0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们这期节目的嘉宾呢，是一位研究日本文化和历史的学者。那么一开始，我其实只是对日本的某一些现象感到好奇，但是呢，聊到后来，我会发现，通过对日本文化的探索跟思考，啊、呃，我们是可以以人为镜，去看清楚我们自己生活中的很多问题的。而这个过程也让我体会到了人文通识教育对于日常生活有多么大的价值。所以说，在节目开始之前，我想先向你介绍。人文通识一百讲这个优秀的课程，这个课程是由大观学者共同体策划制作的。这个共同体包括了刘擎、施展等等非常有影响力和思考力的青年学者。他们和其他的学者最大的区别是在于，他们打破了原有学科的体系限制，会定期的集结在一起，一起去思考那些人类社会的原问题。那么，《人文通识一百讲》是由大关学术团体当中的九位老师主讲的，涵盖了宗教学、哲学、政治学、法学、经济学、社会学和中国历史这七门学科。这个课程它不只是简单的告诉你传统那些学科知识，而是说用更根本的方法去告诉你这些学科的底层逻辑是什么样的。比如说，宗教学处理的是人最初直面死亡的恐惧；哲学是追踪了人进入到世界之后的惊奇。政治学解决了人与人冲突引发的权利，啊，法学为了解决冲突形成秩序、制定规则，而经济学处理在秩序中交易而做的选择，社会学呢则关注人与人聚合的共生，而在这些生存的基础之上，啊，大观学者们也会进一步追问更本质的问题，就是我是谁，以及我们中国人的命运从何而来，又走向何方？那么，我觉得在。今天这样一个充满了变革跟不确定的时代，其实建立起这样一些很底层的认知，它既能够帮助你找到内心的力量跟方向感，另外一方面也能在生活中、工作中帮助你做出更明智的选择判断。也是因为这个原因，我反复的在节目当中推荐《人文通识一百讲》这个课程。那么，如果你对这门课程感兴趣的话，最近刚好可以趁着喜马拉雅的啊一二三狂欢节获得一个五折优惠。我们之前 Steve 说听众的专属优惠是七折，现在的话，只要在十二月十五号以前购买的话，就可以享受这样一个更低的价格。那么，我会把购买的链接放在节目的简介和评论栏里面。想购买这门课程的朋友们，千万不要错过这个机会。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是李永金，他是东京大学博士，华东师范大学政治学系的副教授。啊、呃，是一位专门研究日本问题的学者。然后呢，李老师现在有两本著作，一本叫《分身新日本论》，一本是《变异日本两千年》。所以，欢迎李老师来我们的节目上
1: 。好，呃，各位朋友们，大家好，很高兴有机会和大家一起分享一些关于日本的我的一些思考。好的，好的，这
0: 期节目也有视频版，所以欢迎大家到 B 站和 YouTube
1: 上观看。
0: 那么，呃，我今天很期待李跟李老师的对话，因为。我个人的角度，其实对日本有千丝万缕的联系。比如说刚才讲到的，我当年我爷爷在民国时代就是去日本留学，然后呃，我个人也很想对日本这个国家有很多很多的好奇。然后呃，像我们从小到大对于日本是有一个特定的想象的，我们会觉得哎，好像日本像是中国的一个学生，我们是。中华文化，然后他们是从我们这儿吸取很多东西过去，就感觉像是我们一个一个小辈一样的。但是今天其实日本有很多的呃文化，很多的现象，很多的很多的事物，其实对我们来说又会觉得哇、哦，这好不可思议啊！所以就是有这样一个很很奇怪的一个关系吧。所以说今天邀请到李老师，其实也是想希望能够帮助我，帮助我们的听有有相似的疑惑的一些听众们就，就是说呃怎么说呢？就就是建立起一个。不同的一个对日本这个国家对他文化理解的一个框架、呃，啊，尤其从青年文化的角度来说，其实日本，你看通过动漫也好，通过比如说饮食也好，通过文呃文学美学，它其实对今天中国的啊、呃、年轻一代的生活是有很多很多的影响的，对吧？但是就是怎么去理解这些影响，所以这些都是我们今天打算去聊的一些话题。所以，嗯，那。李老师，能不能先说说看？我刚才那个说法，就是你会怎么想？就是说日本，我们好像以前是老觉得日本像是我们的学生这样子。你，但是实际上我感觉他跟我们其实还是很不，就是日本跟我们还是很不一样的。这个你
1: 会怎么看呢？嗯，这个就是我们呃一般的人共有的一个看法，就是您刚刚描述的我们中国和日本的关系。呃，您刚刚说过你是从呃加拿大回来对吧？对，啊，我我我以前听说过个说法，就是。就是这个欧美人啊，他基本上分不清楚这个中国人、韩国人和日本人的差别，对,对吧？<笑><错>啊、<笑>所以，所以就说你如果从这个一般的这个生物生物种群的意义上啊，你发现我们就是我们这个族群啊，和和日本人啊，或者是朝鲜半岛的人啊，是非常非常接近的。对、嗯，但实际上呢，还有就你刚刚描述的一样，很多地方其实是和我们又非常之不同、嗯
2: 、所以这个地
1: 方，我觉得是一个是,是一个很好玩的地方。就是说你从一个同的当中啊，能看到那个不同，嗯，从不同当中看到同，这个时代给我们提供了一个什么呢？我我称之为就是自我认识的一个契机啊啊，就是说你可以通过这个方式去反思去，哎，为什么我们这么像啊？但是形式方法不一样，考虑问题方法不一样，文化的呈现不一样，所以我觉得这就是我们今天看日本啊比较有意思的好玩的地方
0: 。嗯，你说那个、嗯、真的说到点上了，就是当年我们在加拿大的时候，就老外白人看。嗯日本、韩国、中国人完全看不懂，嗯、就完全区分不了。嗯、但其实我们看一眼就能看出来，嗯、谁是韩国人，谁是日本人，嗯、穿作打扮、长相、嗯、行为举止什么，嗯、就还蛮
1: 还蛮区还蛮不一样的、嗯。但是你可能要稍微加一个限定啊，嗯、就我的观察、啊，就如果是单个的、单个的日本人、单个的韩国人或者单个的中国人。比较难以区分、哦、但是，一旦是一个一个小团体，没错，三五个人，基本上呢，你也能识别出来不一样的地方。
0: 哎，对对对，嗯、确实确实如此，因为好像就大家在一块儿的时候，嗯、那个那个一小群人那个氛围哈，就会、嗯、会有点不同。所以，
1: 这个地方实际上就是所谓的这个呃文化或者观念的力量。嗯
0: 哎，你会你会怎么区分，或者你会怎么描述？比如说，你看到这几个人可能是日本人，你觉得通常他们的特征是什么
1: ？呃<笑>、哦，我也听说过一个一个说法啊，但是我我没有具体去去这个验证啊。他、嗯、说，比如说走路的方式啊，那么日本人走路方式特点什么呢？是就上身比较直，走路是非常非常直的。然后我们中国人走路特点什么呢？就是愿意左右去晃一下。<笑><笑>我当时听完之后，我仔细想一想。有道理啊，和我的经验是相符的。<笑>嗯,嗯，就类似这样的小细节是蛮这个非常多的，蛮多的。嗯，嗯
0: 是那因为这个李老师也是在日本留学读博士什么的。那当你这个就,就最开始就是你是怎么就是对整个对于日本对整个这个大的话题是产生兴趣的？因为我听你口音，<对>你应该是东北人
1: ，对对吧？对，正宗东北人。就啊 ，OK，
0: 那哇，这个又有一个很有意思的问题，<笑>就是东北人就是。在在在这种一般的刻板印象里面，东北人跟日本的这个关系其实又很又有很多历史渊源这样子的，嗯嗯、对吧？嗯、那那从你的角度来说呢，你的你的这个就是说从人生轨迹上来说，你是怎么到这个方向上来的呢？呃
1: ，这说来话长了、啊，<笑>呃，有很多偶然性的因素啊。我好像是在什么场合我说过一次啊，就是当年偶然间读到了春藤康城》啊，就是这个呃呃这个诺奖。诺奖作家的这个获得者啊，读他的小说，当时当时当时是眼眼前一亮，就是觉得哎，怎么会有这样的一种世界，这样的一种社会？他整个故事呢，可能里面只有一个人、两个人、三个人、三五个人，啊，大量的情节呢，就是心理上的对话，非常之日常，非常之宁静。哎，当时我觉得这是个比较特别的地方，所以后来毕业之后呢，也是因为偶然的原因，哎，就到了到了到了日本。嗯、啊
0: ，对。你说你说的确实是啊，日本的像文学作品，它其实都很非常细腻，对于人的那个呃描写，都是从很像是白描一样，嗯、但是在那个当中有很多很多的非常微妙的东西，好像他们特别擅长这样子啊。对
1: 他有一个专门说法叫，叫叫这个私小说，嗯，就是就是描写个人心理的、个人的日常生活形式的一些一些一些做法。它对应的呢，就是我们常见的，比如说。呃，经典呢，比如欧美的小说，比如俄国的小说，它是你可称之为这个社会小说，甚至有有有浓烈的这个宗教的含义、政治的含义。当然，我们中国也有我们中国特色啊，有我们中国特色的小说<笑>是、呃。但日本它是这个别具一格，呃，独居一格。嗯
0: ，对对对，这个真的就是说，看到日本这个国家哈，你看他们有很多东西是，嗯、呃，你看我举几个例子，比如说。呃，首先动漫就不说了，这是可能是最大的一个特色，对吧？日本的动漫现在应该是影响整个全球范围内的这种很深的影响力。比如说日本的情色情文化，这是一个在我看来特别不可思议的一个事儿，<笑>在这么一个保守的这个这样一个国家里面。然后又比如说这个呃，日本的这种就是婚恋的观念、性别的观念，对吧？嗯、呃，呃呃，包括。呃，我想到日本会想到，比如说武士道精神，由此延伸出来就是可能对于生死的这个观念。呃，但我有一些粗浅的一些接触，就觉得这些东西跟中国真的非常、非常、非常的不一样。因为按道理来说，大家也都是农业国家，然后这个大家的这个种族上来说也比较接近吧，基因上我想也许是比较接近的。但是就你看他们出的东西跟我们的东西，感觉就特别不一样。所以这个是一个特别让我觉得很困惑的一个事儿
1: 。对。呃，其实你刚刚提到的几呃几个这个文化现象，呃，都已经成为这个今天日本社会、日本文化的这个标签了。对，就提到日本，我们会想到想到一个一个词，对吧？比如你刚刚提到的，比如说，哎，它是不是它是不是色情文化呀？对。实际上呢，呃，我正好我在书当中啊，在我这本书《变异日本两千年》当中呢，也正好还处理了这个问题。为什么呢？它确实是我们我们平时觉得在我们心当中觉得那个国家。那个族群和我们不一样，比如说，你看看他这个，呃，有非常发达的这个色情文化、色情产业，但是我我的观点呢，就是略有不同。我觉得这个，呃，我们的看法应该是看到它现这个文化现象背后的这个生活本身、生活机制本身。嗯、呃，呃，当然这个话题比较，呃，这个比较大哈、哦，呃，我在书中具体处理什么呢？就是说，我们需要看到它的一种。普遍性的，嗯，那么在具体一点说啊，比如说，如果说是色情的话啊，其实呢，可能各个民族、各个国家都有类似的、啊、这种表达，只是呢，因为比如说法律的规定啊，然后一般的习俗的看法呀，表达程度程度上是有差略有差别而已，但是没有实质性的不同。嗯
0: ，所以日本的这个色情文化的发达，或许也是在于它在表达上，它可能是很。很直接、很直白的，因为我记得在去日、嗯、我去日本玩的时候，那有走到有些这种红灯区，就满大街贴的，嗯、对吧？就就非常直白，非常这种。嗯、这个和一般来说，我对于日本人的这种，因为一般都是大会印象中会觉得啊，是是很彬彬有礼的，是很,兵兵、嗯、是,很是很保守的，是很谨慎的，嗯、然后是是很压抑的哈、啊，就是日本人的这种典型的性格。嗯、但是你看到这些，你就会觉得，就像是一个，<笑>其实就像你说，就是一，就像是一个人的另外一面一样。嗯但是那一面肯定是有它的一些来源跟逻辑在里面，对，对，对对只是我们不了解。对对对,对，嗯
1: ，这个确实是，如果是这个初到日本啊，在视觉上是蛮冲击人的，就是觉得怎么可以可以有一些我们觉得是不可描述的一些画面啊，<笑><笑>就可以就可以就可以做成这个书啊，或者是这个这个杂志啊，放放在这个书店里面
0: 。对，也感谢了日本的这个小片儿，嗯、启蒙了一代中国男生的性教
1: 育。其实呢，这个，呃，我不知道你有没、你有、你有没有印象？我刚刚谈这话题的时候，我把这个书翻开了啊。嗯。其实这个我在书中是引述了很多说法，就是描述这个事情。其其实它不单单是我们有这样的一个看法，即便是呃，比如说在这个呃，在在这个新文化方面啊，这个呃，这个规制就是，就说这个规矩比较少的这个欧美国家，这个欧美人士到了美日本之后，他同样也会受到类似的某种这个。这样的一种这个冲击，就觉得、嗯、哇，怎么会这样？对，对<么>那那在我们看来，我们会认为西方那就是一个比较自由的文化，对吧？那日本也比较自由的文化，那么那么西方人到了日本之后，他觉得应该是很很司空见惯的，应该不会有什么吃惊的地方。但是呢，据我的了解呢，西方人到日本的时候，同样会受到一种文化上的这个叫什么震撼啊 ，culture shock <笑>、啊、受到这种 shock 啊，对，嗯，所以这个地方呢。呃，我觉得呢，不是说，呃，这个这个色情文化本身，而是说它展现的形式是让这个西方人可能更为吃惊一些。所以的展现的形式呢，啊、呃，我出这个说法，就是、说它它更为精致一些，啊、呃，更为精致，就是它将它提升到了某种这个艺术上的水准。这个时候你看的就不单单是一个让我们觉得是有一些可能不可见人的不好这个公开谈论的一些事情，它把它。做成一种艺术性的表达，嗯，就是你换言之，你从中获得了某种啊某种程度的多少多少我我就不清楚了，<笑>某种程度的一种审美的感受。我觉得这一点呢，是我们观察或者或者看日本的这个打上引号的这个色情画的时候的一个非常重要的一点
0: 啊。嗯，哦、就是说他的目的可能不完全只是去满足这个这种情欲上的这种需要。嗯、你的意思是，它当中其实包含着一些对审美的这种满足
1: ？对对嗯。对嗯嗯，它就涉及到，当然，当然呢，呃，就是、说这个你需要从，呃，我刚刚提了一个词叫叫这个色情产业啊，你要从这个产业，从这个资本主义文化生产方式的角度去看待它这个现象。呃，我刚刚正好翻到了这一页啊，我可以可以给我们的听众朋友们读上一段啊。当然。那么这个人呢，这个人叫上野千和子，他正好是我的老师。他在日本非常有名，他做的是这个呃，这个女性女性主义，对性别社会学，很多
0: 人应该都听过他，对对对，看过他的书，嗯、对对对
1: 。那么这几年，他在中国也是比较火的，哎，对对对，嗯、<看>是你。你看，你看，他怎么说的哈、啊，我觉得他非常有助于呢。OK， 这个呃，这个答案我等一会儿再说啊。啊、嗯，我先读上一段。他说：“与现实相比，想象总是更为色情。在这方面的事例，就是连环漫画中交换场面的留白。”在日本的黄色刊物中，它是最让人感到淫秽的势力，应该说是日本文化达成的极致。它所产生的那种让人怦然心跳的效果，远远超过了浮世绘中以精细的线条描绘的春宫画。在画面的留白之处，读者其实是在看着他自己非分的妄想，于是就出现了这样一种循环：所谓的淫秽。就是读者感受到了自身的淫秽，对于自我意识而言，没有比自己正在进行的意淫更为色情的了。<笑>我这个上野老师呢，<哇>是这个是这个这个、这个、口才非常好，然后呢，这个这个这个胆子非常大，<笑>然后也没有什么什么规则，不不就是一般意义上呢，或者说他是为了呃在日本争取争取出的男女平权。做了很多一种开创性的一种一种这个一种工作，所、就、以、是、在表达上呢，他他就会将这个将这个推向极限。你看他刚刚这个说法，实际上他说什么呢？他做这个扭转，明白吗？做这个隐晦的事情，你们会认为是文化本身的隐晦，他他把这个世界扭转了一下，但是。嗯是是这个视觉者，是,嗯、是读者，是一个参观者。呃、OK， 说的很直接了，是你自己。<笑>我觉得，我觉得，我觉得抓住这一点啊，我们、嗯、我们就会对所谓的呃这个民族对、这个、文化色情的那个民族是不是色情的这一点呢，我们就会把这个把这个区别拿掉了。
0: 嗯,嗯，所以所以我理解就是说他，呃，他是很善于去，就是这个这种日本的这种色情文化，他实际上是很善于去。可能是去捕捉到，就是每个人自己内心的那种想象的东西，他把这个部分通过他的一种特定的形式把它放大了，或者说把它把它呃更多的呈现出来，所以他在感官上或者在体验上，其实会比这种欧美的更直接的那种这种这种表现就可能会更<对>更震
1: 撼一些。对对，对嗯、我认为这个是构成了就是我们所说一般人意义上的，日本是一个是一种色情文化或者日本色情文化比较发达的一个非常重要的原因。就是他将人心理上的那种你称之为呃隐匿的、幽暗的或者潜意识的东西，他以一种艺术的形式，将它以极致的方式将它呈现出来。是，所以这点我觉得是蛮厉害的
0: 。这个其实也算是对人性的一种很深的理解，才能做到这一点啊。嗯、就是他能看到说，哎，这个大脑，因为我们也会在这个比如说性学当中也会讲说，大脑是最大的性器官嘛。嗯、就说实际上这个大脑的想象的部分，嗯、那才是就是最充满。各种欲望更能够调动你的那个部分，但是他做的很好的，就是说是以这样一种特定的方式去调了呢，这个跟前面说到的这个关于就是文学上他那种细腻的那种观察，你觉得会有关系吗？因为我觉得好像这有点像，就好像是。日本的在怎怎怎么说呢？就是他对于人的这种人性的这种了解和观察是很细的，嗯、所以他就像是我知道怎么去调
1: 动你，嗯、我知道怎么去玩你的那种感觉。<笑>对的，呃，我觉得你你刚刚这个说法我，我我我认为是是是是成立的啊。嗯、就是它是既然是一种文化，它是成体系性体系的。这同样一种、啊，比如说你刚刚谈到的对人性的理解、对人性的观察，我们在他的文学作品当中，在各种创作情景当中，我们会发现。那在我们，比如说我们平时常见的影视节目当中，然后它的漫画，呃，然后报告，我们刚刚谈的这个一色情的表现，其实它背后都有一个，都有一种类似的逻辑在里面，就是将人性的一种复杂性，我刚刚讲的人性的一种有非常光明的一面，但是呢，也有非常幽暗的一面。那日本文化呢，就会非常坦然的将这种，呃，将这种错综复杂的东西给你呈现出来，所以。我们我我想我们都有一些看日剧啊，看日本电影的一些一些这个印象啊。你看每每到了这个到了这个结局，到了结局你看到什么结局呢？就是好人发现呢也不是那么好了，这坏人呢也不是那么坏了，<笑>就是非常复杂，他将人性那个非常复杂的东呈现了出来。他没有一个非黑即白的一个呈现哈、啊。对，这个是、嗯、是我们呃就是理解一般日本化现象的时候呢，其实要非常非常注意的一点。
0: 嗯，哎，这个很有意思，所以就好像是说，嗯、呃，不管是动漫也好，是电视剧也好，包括色情文化啊这样所有这些，就好像是它的这个呈现是更贴近人性的，所以你在看的时候你会有更多共鸣。因为我因为我在听你在说的时候，我就会回想我看，比如说比如说我看过一些动漫啊，像比如《灌篮高手》啊，还有我以前特别喜欢看一个。嗯漫画叫那个麻辣麻辣教师，就是我不知道你有没有听说过，反正就是那种不良少年，但是又变成高中老师那一个很奇葩的一个故事。但就是像看这些呃动漫作品的时候，包括日剧什么的，就确实像你所说，就是它对于很多问题的那个呈现，它不是那种。比如说像我们
1: 一定要呈现一个高大上的，对吧？对
0: 对对，因为因因为相比较之下，我想，比如说以前像我们关一些，比如说稍微老一点那种片子啊，就是就是好人一出来就是一身正气的，<对>你看那个长相你就知道是好人，对对对对然后坏人一出来就是贼眉鼠眼的，<笑>就是特别清楚。但是他的这个作品当中，你看到就是很复杂，嗯，到了最后就会发现，怎么说那个善与恶的距离其实没有那么远，对，甚至有的时候是大家都是融合在一块儿的嗯
1: 。嗯，我认为这个呢才是对人性微妙的地方的一个准确的把握啊。嗯。嗯、呃，我们的我们的孟老夫子有句有一句话，对吧？叫“人之异于禽兽者几希”，就人和人和动物的那个差异呢，其实是不大的，嗯、只是呢有赖于后天的教化。咳咳我们这个教化的通就是说努力去压制，就是我刚刚讲的，就人的自我意识当中，就是没有被文明化的那那一部分。但实际上，在我们日常生活当中呢，我们可能我们的一大半以上的行为，并不是经过我们大脑理性的。经过自己思考之后的一个决定，而是说就是半半自然的那个半自然的未经思考的，实际上就是孟子说的那个说的禽禽兽啊。但那个禽兽不是我们当今天那个禽兽啊，是这个呃这个有带着强烈道德色彩的，不是这样子的
0: 。嗯嗯，很有意思。所以就好像是对那个呃那个未经驯化的、没有被文明化的那个禽兽的部分，好像是一种更。坦诚的、更接纳的一种态度，这个是怎么？这是怎么来的呢？就是我不知道从，从比如说从从历史的角度来说，为什么日本走向这样一个方向？你看，比如其他的国家，中国也好，或者下一国家，就好像相对来说就没有他这么<对>在这个问题上就走了那么远一样。你觉<对>这个你会怎么理解？对
1: ，呃，其实这个呢，恰恰是我在在这本书当中第一部分啊、哦，非常非常注意去分析的一个一个问题，因为它我们刚刚讲了很多。呃，吸引呃吸引我们的一些文化现象，或者让我们非常吃惊的文化现象，其实呢，都源于它这个文化的这个起源和它的这个呈现啊。嗯、呃，如果按照一般的说法的话，那么它这这个我们在今天在现代日本看到的文化，实际上是有大量的呃大量的古稀时代的啊。比如说两千年前、三年前、三千年前、四千年前，他们的生活的一种、一种、一种遗留、一种遗迹。那么实际上，我们所有民族啊，都是从历史走过来的。但是很多国家在走的过程当中呢，因为各种原因啊，可能或者是因为遗忘，或者是因为断裂，它的那部分文化就消失了。但是日本呢，它有个特点啊，它是将传统文的文化或者古稀的文化有大量的保存了下来。所以今天让我们吃惊的呢，并不是说真的是日本独有的，而是说我们也有，其他民族也有，只是我们可能遗忘了，只是我们可能已经消失了。嗯、那么日本因为它的特点，它保留了下来啊。所以呢，就是当我们看到日本文化当中，我们刚刚讲有一些奇异的、奇葩的，甚至是变异的、变态的这样的现象的时候，哎，这个时候我们就要当心了哦。说它可能更是呈现了，就是人，就是一,一种文明，或者是一群人，它是演化过程当中。他走的那各个阶段，他都留了下来了，所以我觉得这是日本文化非常有意思的地方
0: 。哦，哎，我看我能不能这么理解，就是说，比如在一个民族，在它历史上比较古老那些东西，那些东西可能是在它这个整个文化、整个文明还没有那么先进的时候，它，但是它那个时候，它对于人、对于环境有了一些记忆，有了一些回忆，有了一些反应，那个部分是，比如说像是更兽性的这个部分。嗯但是那个部分在文明发展过程中，我们变得越来越打引号的文明，<对>但是那一个部分就慢慢就丢失了。对，但是日本相当于它这个部分，它还它还留着，它一直传承下来，嗯、然后一直也整合到它今天的文化里面，所以它像是一个有了一个对人性一个从底层到上层，从兽性到人性，好像是有一个比较完整的一个理解，呃，一个一一个一个一个回忆，就我可以这么、嗯、我可以这么理解吗？嗯。
1: 呃，就像就像就像咳咳我们怎么呃呃，我们举个例子，就像像那个积木一样哈、嗯，它它始终它是搭建起来的啊，搭建起来之后，呃，你我们不能简单的说它就是完就是完完整整的保留了此前的，并并不能这么说，而是说它传统的东西经过某种变形演变，它以特定的方式呢，又在今天的现代生活当中呢，就是呈现了出来啊，呃，当然这个也不这个也不是说我。我一个人的观察，实际上，那么对日本文化、日本民俗、日本社会感兴趣的一些社会学家呀、民俗学家，其实他们都有这个类似的看法啊、嗯，就是他们到了日本之后也是非常非常吃惊。他、就、说是一方面，在比如在这个城市上啊，在这个物质生活上，它是如此的现代化；另一方面呢，它有一些行为、一些做法又是如此的古老。什么叫如此的古老呢？就是你在很多地方已经见不到了。嗯，那如此现代化，我们就不用说了，对吧？比如我们，比如我们此刻所在的这个上海的中心，它已经是如此的现代化，代化如此的发达了。是但是我们可能就不容易见到让我们吃惊的，又是如此古老的一些东西。嗯，我想你呃，不知道有,有没有印象了？我书当中举了个例子，对吧？在繁华的这个东京呃，东京市的中心，有很多这个墓地，对吧？就是人和。人和另外一个世界，它是这个杂居的、共居的，就这样的一种现象。那那么我们觉得这是不可思议，对吧？那其他很多民族国家的人，他也觉得不可思议。但是日本呢，他就留了下来
0: 。嗯，就好像是在这个繁华城市里面的这些墓地的存在，嗯、你要是在这儿的话，可能就都推掉了，<笑>都开发掉了。所以就好像是什么，它是它始终是对死亡，它对这个这个整个这个概念是很。他是完全不排斥他它是很靠很靠近，他是融入在生活当中这样的
1: 。对，就是我们可以将它呃，如果用一个词概括的话，我们可以将它理解成一种自然主义啊、呃，就是对于生命，对于生命啊，对于人的生活，保留了更为传统的呃基于人自身的一种观念。嗯、那么我们今天，啊，我们当下呃熟悉的呢，恰恰是就是这个现代文明。<咳>工业文明，然后呢，或者说这个资本主义文明等等等等，呃，哪一个词呢？现代文明。就是现代文明之下的对于生命的看法，这个当然我们是这样的一步一步走过来的，某一项是无可奈何的，但是我们也不要忘掉人存在的本身，对吧？人存在本身人是什么呢？人也无非是大地上的一种一,一种生物，对吧？你和你和宇宙的万千事物之间有着有着千丝万缕的那个关联，只是呢。在这个现代的生活方式之下呢，就是我们进入了某种这个遗忘的状态、嗯。嗯
0: ，哎，我非常对对对，你说这个我觉得非常重要，就好像是今天现代人是更理性化的，我们是更依赖于就是现代的科学技术为基础的这样一个文明所带给我们的一些很特定的看待问题的方式，但实际上。从我的专业上，我恰恰觉得这正是今天人们的很多，比如说心理问题的这个所在，就是我他会认为说一切都是要靠理性去解决的，一切都是靠工具、靠科学、靠逻辑去解决的。但是你看，我们的工作当中很多是很多问题就是情绪性的问题，<对>是更动物性的，是更本能的。但那个部分在今天的社会当中是很被遗忘的。对
1: 对，呃，实际上我我平时给学生讲课的时候，尤其是给本科生讲课的时候，我是非常强调这一点的。就是我们整个近代文化、现代文化，它是建立在理性主义、建立在科学主义基础之上的。那么一切呢，必须转换成一个可以、可以理性、呃，计算的、理性表达的、逻辑表达的，我们才认为啊、哦，这是好的，这是有价值的，这是科学的。实际上并非如此，实际上我们可能我们的行为百分之九十以上。是未经过我们刚刚讲的这个理性，嗯、呃，这个理性思考的零计算的，是依据什么本能，依据我们的情感，依据我们的我们的欲望，我们的各种记忆，嗯，所以你若你如果如果理解了这一点，那么我们就就就会呃就理解了日本文化今天会给至少给我们啊造成某种冲击的一个原因，嗯。
0: 他看就像是看问题会更更更深一些，更贴近本能一些。
1: 对，嗯，呃，我我书中有也有类似的说法啊，就是这个，就是我们我们这个，嗯、呃，中国的主流文化啊，实际上是在整个世界上也是一个比较少见的早熟的，就是呃，在在在这个大概周朝之后就进入了所谓的一个理性主义的阶段啊。那么被理性主义所。呃，拒斥的排排除的，就是刚刚讲的一种感性的啦，一种比如说一种关于呃关于神的文化呀、啊，等等等。嗯，所以当我们看到在从从我们一个非常现代人啊，非常非常世俗的、非常理性的人去看到另外一种话的时候，那么这个冲击呢，实际上是蛮强烈的啊、嗯。我觉得日本文化给我们中国人造成的一种冲击，其实这个这个层面的原因，我觉得是非常非常强的。嗯
2: 。嗯
0: 我觉得这个是不是也从侧面解释了为什么，比如说我们看日本的动漫都觉得特别燃或者特别容易泪目，就是因为好像他他是更能够把握这个那个比较情感的比较原始的那个部分
1: 。对的，就是刚刚哦，刚刚还是刚刚的话题啊，就是讲这情感啊，嗯，嗯、然后呢，比如说呃一些一些与生命相关的一些现象。那么这些呢，如果用一个用用一个大词概括的话，这、嗯、这叫什么？称称为宗教，对吧？那么宗教学家有个词叫这个宗教本能，其实所有人都有一种宗教本能的，嗯，只是你以什么方式呈现出来。那么日本它这个文化本身呢，我刚刚讲啊，就是一方面呢，到了近代之后呢，开始急剧的一个理性化的过程，对吧？然后比如我们知道的十十九世纪之后，这个所谓的这个殖产兴业，就是就是向西方靠拢的这种现代化过程。但在另一个过程当中呢，就是又保留了刚刚讲啊，原来自于这个古稀的一种呃自然主义的，那当然它也是一种这个呃宗教的生活啊，说它就是在在今天的社会在今天的社会当中呢，说这是这,这两种文化啊，但是这个就是水乳水乳交融的并存在今天的日本，所以我们今天中国人到日本了之后，我想你肯定不会对它的高楼大厦感兴趣，对吧？我都不会对他的一些，在今天，对他的一些呃一些科技产品啊，或者一些就类似的现代化的东西感兴趣。你依然会觉得，让吸引你的、嗯、依然是我刚刚讲的，是另外一面，嗯、呃，关于人本性的本能的，关于生命的这一部分，对。
0: 我以前去日本玩，就是相比于大阪，我更喜欢京都，<笑>就还是相比于高楼大厦，还是那些寺庙，对吧？对吧？是是，<吧>是更、嗯、是更让人觉得有感觉的，对吧？对吧？对吧？嗯，嗯
1: 所以这个不提到京都，我觉得这个这话、个、话题也也也是非常之多的啊、哦！嗯、我有有各种场合大家谈谈过这个问题，因为他在今天在中国也变成了一个标签没错。比如说某个地方他会说啊，这是什么小京都对吧？然后小镰仓，我记得前段期间网络上还形成了一种风暴，说那我们凭什么要要说这个地方是小镰仓是小京都的？就说这个这，其实我觉得这个问题啊，我们不能把它看小了，因为当有人对这个现象提出批评的时候，他会说，哎呀，你是不是觉得这个日本的好啊？那是日本的京都是日本的对吧？奈良是日本的。<笑>哎呀，我觉得呢，哎呀，这么看法呢，我就会说，啊，哎呀，小了，小了，小了，小了，小了，这<笑><笑>格局太小，明白格局太小啊咳咳。呃，说什么意思呢？一个呢，如果我们从非常大的意义上，啊，这个大的理域上，就是说 ，O OK, OK， 我们的生活共同体，对吧？人类共同体，咳咳对吧？呃，那么那些人呢，我们称之为日本人，生活在日本列岛，那我们呢，生活在这个东亚大陆，对吧？我们是这个一水之隔。这个是一个意义上的哈、啊，那么这个意义上就是就是非常宽泛的说法了，对吧？我们所有人都都是一样的。但是还有非常关键的一点，嗯、呃，就是这个京都的文化，它吸引你或者吸引我，为什么？吸引你吸引我的原因，是因为它就代表了一个什么？代表着人更贴近人存在本身的那种文化啊、呃，这是这是一点啊。在这个意义上呢，这个京都呢，这个奈良呢，你不要说它是。日本人的，明白吧？他它也属于这个人人所共有的。还有一点也蛮重要的啊，就是他的文化的呈现形式，他保留了更多的什么呢？更多的唐代的文化嘛，对这是我们非常熟悉的。嗯、啊，就是说你又在，你要在你在京都发现的，你在奈良这些城市发现的一些吸引你的地方，你这样，你你这样，我想这样说就就容易理解了。它恰恰是我们。可能已经失落的，我们已经遗忘的，就是我我们文化当中，呃，非常呃，怎么说呢？呃，有深有生有生命深度的，有艺术高度的那一部分，我们可能在后来很多地方消失了啊。但是在日本呢，在京都有大量的保留啊。所以在这个意义上呢，我觉得我们所有人喜欢京都，喜欢奈良，这才是正常的。而不是应该贴一个标签儿啊，那是日本的，那是中国的，我觉得这是没有意义的。嗯
0: ，哎，我觉得这个是一个非常棒的观点，就是说，当你你之所以喜欢那儿，不是说是因为它是日本的才喜欢，这不是一种、嗯、崇尚某个国家或者是什么的，而是说他，它它的文化当中对于人性的，对于我们内心的那种反应、那种呈现，那个是。在某个时代是真的是更贴近人性的，这个这个确实是如此。因为我我在跟你聊，我也会在回忆哈啊。这个虽然现在因为新冠啊，咱们去不了日本玩，但是我很喜欢像去京都这样的地方玩，因为真的是你到那儿之后，尤其你比如站在山上，它的那庙里面，我记得它有一个嗯、呃，有一条有一条道，哎，我忘了叫什么了，就是它是。全部都是那个橙色的，那个呃，那个啊，那个叫什么来着？就是它整个那条通道全部是一个一个的橙色的那种拱门，对，然后很长很长蔓延。我当时就走那个道，而且是下着雪的时候，然后就是哇，那个感觉就是觉得非常的宁静，而且就是像你说，就是好像我没有觉得那个很陌生，我觉得那个反而是一个让我很呃，就是很舒适的那种那种感觉，就是在那样的一个氛围，它通过它的审美，通过它的建筑设计，通过它的。对于呃，这个跟自然、跟当地的这种自然环境之间的这种关系的这种呃这种设计，就会觉得是一个让你莫名其妙，就会觉得很舒适，就会很对很很开心的那种。然后就会觉得哇，一次一一次又一次，夏天去了，冬天去，冬天去了，夏天去了，都、哦、会有这样的感觉
1: 。对，啊、哦，我刚刚回了一下，你刚刚说的可能是叫、嗯、叫道荷神社啊、哦，对对对对，稻稻荷神社，对对对对，
0: 嗯，没、嗯、错。嗯、
1: 对，就是你刚刚说的这个在、嗯。在京都感受到那种宁静，那种那种那种舒适。实际上，我觉得呢，可能更贴近就是我们人存在的某种状态。就换言之，我们应该哈，或者人哈，应该生活在那样一种状态当中。但是呢，因为各种原因，对吧？因为呃，一个一个一个非常到今代之后一种非常强大的一种这个所谓的现代化的生产生活方式。那么这个生产生活方式呢？自然而然呢，会造成，比如这个人和自然关系的某种某种某种某种这个断裂，然后呢，造成某种遗忘。嗯、呃，所谓的这个久在樊笼里吧，你不知道自然是是什么了。但是这个京都呢，啊、呃，为为日本人，为中国人，嗯、为我们所有人，就保留了你你的心当中的某种故乡。呃、嗯，这个故乡你还是意识不到的，但是呢，你到了那个现场。就会激发出就是你刚刚讲的感受，觉得哎呀，这个电影怎么似曾相识呢？怎么会让我非常的舒适呢？对吧？<笑>是，那就对了。是，是
0: 不是哎，这个我我突然想起，我已经应该是很小的时候，可能就是我记不得，就是我当时看过一个电影，但是那个电影叫什么我完全忘了。但是那电影中有一段呃话让我印象非常非常深刻。我刚才突然想起来，是一个日本电影，然后他就在讲说。大概意思就是说，为什么呃呃，这个小孩子要更开心一些，比大人更容易开心一些？他就说，因为当你还比较小的时候，你跟大地的距离是很近的，这个时候你要蹲下来看看蚂蚁就很容易。他说，当你长大了之后，你就变高了，你跟大地的距离就变远了，这个时候你其实。就哪怕是要看看蚂蚁，你都会很费劲，<对>所以所以慢慢人也变得不开心了。<对>所以我就觉得哇，就是这是一个多么棒的一个洞
1: 察啊、嗯哦！这个施瓦太好
0: 了，嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯很有趣，很有趣。嗯那嗯、呃，这种保留是怎么发生的？呃，或者说呃，比如说今天对于呃，比如说我们的当代的中国的年轻一代来说，其实我觉得很多人也是在试图去找某种。内心的归属，你像比如说很多人对心理学感兴趣，嗯、他其实也是通过心理学的这个路径去重新回归自己的内心，对吧？但是，呃，我很好奇从，从如果从日本文化的或者历史的角度来说，他是怎么保留这些东西的呢？因为你看他的现代化程度也很高，而呃现代化和传统文化之间的那种冲突，那种。呃，怎么说呢？就是就是这个关系，如果处理不好的话，它很容易变成一个一个一个此消彼长的关系，对,对吧？就是啊，那些是封建迷信，或者那些是风，呃，是是是这个呃，是一些很落后的一些东西。我们站在一个现代文明的一个很、呃、道德高地上面去批判它，就很容易有这样一个对冲击的关系。<对>但是在日本，它反而是一个交融在一起的。<对>就这个是怎么做到的呢？对
1: 对，呃，其实这一点呢，也是我在书当中是呃是这个呃。这个非常用心的啊，去去去揭示的一点啊。那么我我觉得，可我们可能需要从两个角度进行把握。一个呢，就是我刚刚其实已经提到了一两句啊，就是它的一个自然地理状况，就是它和它和这个大陆之间的那个距离，就是在历史上那个距离呢，它是不远不近，对吧？它和朝鲜半岛之间隔了一道叫<咳咳>不宽不窄的这个叫对马海峡。那么在古代那个技术条件之下呢，哎，努努力的就可以过去。但是呢，如果不努力也过不去。说、嗯、这个距离恰到好处，<笑>嗯、所以所以就是这个来自于中国这个大陆的哈、啊，或者是亚洲大陆的这个文明，它是通过通过这个这个朝鲜半岛，从通过比如说我们我们的这个这个呃上海附近的港口开始向日本日本这个传播。那么这个距离呢，因为不远不近，所以呢它它的吸收这个文化呢，它会有一个一个它会有一个过程。就慢慢的吸收进来，然后吸收进来呢，然后就可以，呃，逐渐的演化成自己的一部分。那么这个条件是保证了它的这样的一种，给它提供了一种客观的一,一种保障。因为如果太远了，这个大陆文化就无法对它进行辐射；太近了的话，很可能就会变成大陆的一部分了，就吞噬了就，就吞噬了，嗯、吞噬了，嗯
0: 。所以有一个距离，让它的这个文化演变的这个速度，或者是这种被影响，就是恰到好处
1: ，对。对，呃，这这是第一点啊。第二点呢，就是，就是呃，还是就是和地点有关系哈。就是因为它是一个是一个海外的这个岛屿嘛，对吧？它不太受到就是这个各种这种这个战争战乱的影响。你要知道，战争战乱对文化的影响，有的时候是这个是这个决定性的，很可能，特别是对于一些体量比较小的这个族群啊，或者说民族啊、国家，很可能一下子文化就消失了。你这样恢复之后，你可能几百年之后 ，OK， 你又变成了这个这个国家，但是你的这个文化本身就已经断了。对，就像我们今天说提到我我我我们认为今天的希腊和古希腊是没有<笑>没有什么关系一样，对吧？因为体量比较小，
2: 咳咳嗯
1: ，那所以这一点呢，就是说能够形成大的，能够延续成文明的，哎，这个呃东亚大陆，就是我们现在生活这个地区，这是可以的，对吧？因为这个幅员足够的辽阔，人口基数足够的大。呃，所以他几经这个历史上经过，也是无数次战乱，它是保留下来了。日本如果放在气放在一个大陆上，他无法保留自己文化的。嗯，恰恰是因为他在这个岛屿上，就保留了保留了这个、这个这个这个，呃，从历史上逐渐吸收过来的文化。所以，我觉得这点是这个蛮重要的。嗯
0: ，它有一个地理上的一个特性哈、啊，让他的这个文化可以一个他自己的节奏去发展，嗯、而不是说。嗯，那那在日本的这个现代化的过程中呢，这个对他会有冲击吗？因为就是说以前嘛，这个，对吧？你的船也是木头船，你要过一个对马海峡，这个可能也不是那么容易。嗯、但到后来，当、呃、现代化的这个文明跟技术进入到日本这这个阶段的话，我我不知道在，比如说他在他历史上会不会有这样一个可能也是很挣扎或者一个很冲击的一个。一个大家都很矛盾的这么一个阶段、
1: 嗯，哎，我觉得这个问题问的非常好，它很容易让我们联想起来，就是我们在近代之后啊，就面对西方所谓的西方的冲击，对，面对欧美文明的时候，那那一种非常呃某种某个意义上是个比较这个。呃，矛盾的状态。对
0: ，因为这个状态，其实我觉得在中国也就还蛮近的，对吧？改革开放以后，是那个冲击多大呀？而且那个整个对人的、对生活方式、所有这一切的，但是，但是，我觉得至少在我的呃记忆和观观察当中，这个冲击带来的是很多很多的困扰、跟痛苦、跟挣扎。你说八十年代、九十年代那时候，大家都是都是一个一个九十年代吧，就是改革开放以后，就是是一个其实非常动荡的一个。对人心的那种动荡，所、哎、以，
1: 对对，如果你如果有这样带着这样的一个心心理的一个呃一个体验感受啊，我想这也也是我们很多朋友都会共有的啊。这个时候我们就发现日本的特点了，就可以直接回答你刚刚的问题，就是日本它这样的一种文化特征和它现现代化之间到底什么关系？那么我我我给了一个一个大致的观察，我认为它俩不是矛盾的，或者说呢，是恰恰促成了日本能够快速走向现代化的一种一一种这个文化上的一种一种根据。什么意思呢？就是在我们可能要把这话题往历史上拉一拉，就是日本它第一次开国，或者说打上引号的第一次现代化，实际上发生在这公元七世纪，就是所谓的那个那个、叫什么？那个大化改新，就是大概在呃公元六百四十五年前后吧，它大量的吸收当时这个这个唐王朝的文化制度啊。你要知道，那个时候唐王朝的这个呃经济政治制度，那是世界上世界上是最发达的。或者是最文明的，啊，说那个时代他已经敞开了自己的这怀抱，吸收了这个这个文明，说他是有这样的一种从外部吸收文明、吸收现代化成果的，他有这样的一个传统。所以到了这个明治维新之后啊，就属于十九世纪中后期，当他面对这个西方的这个奸船利炮的时候，他他是在心理上是有一些是有一些这个犹豫，但那个犹豫不是说面对这个文明的犹豫，是另外一个意象的。就是当当看到西方文明的时候，他会自然而然地说：“哦，这是文明的东西，我们就要把它吸收进来，很自然的。嗯”嗯，那同样的，到了这个，比如说1945年日本战败，对吧？开始吸收大量吸收的美国文化，他也不会觉得哦，这是这个这个征服者的文化，这是占领区的文化，不会这样子。他是觉得哦，这是就是这是真正的文明，这真的文化，为什么呢？他们打败了我，对吧？在这个意义上，他觉得啊，这是好的文明，这是好的文化，所以他都是自然而然的吸收了这个外部的文化。嗯，这就和我们不太一样，因为我们是有一个比较强的一个主体主体感觉的，就是我们有一个自己的文明、自己的文化，那个内核是是非常的这个这个牢固的。嗯，但是日本他是没有这种感觉的
0: 。哦，有点就是说本土文化，中国相当于是本土的文化比较呃牢固、比较成型、比较强势一些，所以你要来一些新的东西的话，对，对可能这个。这个阻抗就会比较强，<对>但是对日本来说，它本身历史上有有很多次这样子的吸收，<的>所以它的就好像是它整个民族的集体的这种心态是比较开放的
1: ，对，可以这样理解，嗯，很有意思。
0: 嗯、所以那那他在这个带着这样一种开放的心态，当他把就是比如说不管是美国也好，还是现代化的这种文明引进来，这个对他的，嗯、呃，我不知道，就是比如说他。宗教也好，或者传统文化的这些元素，这个会有冲击吗？就是我还是会好奇他是怎么去处理这个问题的。因为你我 OK， 我举个比如很具体的例子，比如说呃，比如说对于年轻人来说，嗯、呃，一方面你看这个可能我们今天中国时候会有这样的问题啊，就一方面可能父母那边会有些。呃，传统文化的东西啊，这些什么的。但另一方面，有一些新的、很炫酷的日韩、欧美这样一些东西进来。然后，其实年轻人本能的反应是，哎，这个更新的、更炫酷的东西，这是我更向往的。原来那东西，我觉得啊，好无聊，那是老一辈的这种东西，对吧？就他好像会有一这么一个选择，有这么一个偏好在里边。但是我不知道这样的现象在当时日本去打开国门的时候，他们是怎么处理这个方面的问题呢？
1: <笑>对，呃，那么，那么这个这样的这样的一些问题啊，实际上可能也是我们今天在面临的哈，呃，也不单单是我们，实际上是所有的国家民族，在他这个走向现代化、现代社会过程过程当中，都会出现的一个问题，就是因为现代化它是趋同的，对对对，呃，它是基本上是有它有一个。它有一个去同的压力是，是
0: 就是说大的一个趋势，是整个全球化造成，就是所有地方的文明<对>都在被一个全球化给给冲
1: 击。<对><对>所以你看，很多人开始去哀叹，比如说啊，这个文化消失了，那个文化消失了，他们会觉得是是是因为其他的机制，比如说是因为政治的力量，或是因为其他的力量，其实不是这样子的，更多的是这个现代化本身的。那么这个现代化本身又和人的这个欲望是挂钩的，对吧？比如，假如这个这个村落以前没有通公路。那么他保留了一种非常这个田园牧歌式的生活，非常传统的。但是通了公路之后，然后呢，外面的人进来之后，外面的人呢会把外面的人的外面的人的各种观念、生活方式带进来。那么里面的人发现什么呢？哦，外面的生活方式不错，他就和他那个欲望呢产生这种共鸣。对于是乎呢，他就会会抛弃一部分此前他这个日用而不知的做法，这个观念啊，这个习俗啊，礼义啊。<没>然后呢？我们现代人会认为呢？啊，你抛弃的那个东西是好的，你为什么要抛弃它呢？<笑>所以呢，这个是包含着一种就观察者的一种傲慢，对吧？没错
0: ，没错。就你像比如说，你你说这个，我想到有很多这种传统手工艺，对吧？那那现在很多这种传承后继无人，为什么呢？年轻人都出去了，嗯、去大城市里面工作挣钱了，那、嗯、没有人再愿意待在这个村子里去织这个布或者是做这个什么手工艺的东西
1: 。所以就所以就刚刚你提这个问题，我觉得需要引入一个比较重要的一个变量，就是这个时间的尺度啊、嗯。就是假如这个过程持续的是。呃，持续时间相对长，嗯，那么呢，我们就会发现什么呢？发现啊，它是保留，它有它有选择的机会，就是说，当我看到一种新的生活方式的时候，我会更从容的决定我是接受还是不接受啊、嗯。但是如果这个时间在急剧的压缩啊、嗯，那么这个时候呢，可能一下子你没有时间去考虑，或者没有时间去保留，咳咳去去去去反思、去回顾，那么你的文化可能消失了。哦、那么日本特点为为什么呢？它虽然是在我们说在十九世纪中后期之后开始这个现代化，对吧？但是呢，它这过程呢也也也是拉的比较长，虽然虽然步步步伐非常快啊、呃，拉了比如说这个五十年、一百年，对吧？说将近，他用将近一百年的时间去吸收吸收这个这个这个西方的或者现代的文化，那么就这这个、过程当中呢，就使得他更在更从容一些。所以它能够保留一些这个这个这个、这个、这个传统的生活方式
0: 。所以这里面其实很重要一个问题，就是时间太快的话，嗯、怎么着你都你这个冲击，无论说都是受不住的。啊、所以还是得时间慢一点。啊、你看
1: ，你看,看我们，你<咳>呃，比如说我们中国对吧？我们中国改革开放之后，尤其是在就是呃二零零年，也是最近二十多年吧，对吧？其实这个变化是非常非常巨大的，只是我们身在其中啊、呃，我们可能。觉察不到，但是从外部看来我，我们我们这二十年的生活变迁是，就在整个人类历史上啊，我们说说我们我们<对>哎，都是罕见的没,没错，就是我们整个生活方式对，但是它只是这个二三十年的功夫啊啊
0: ，是，就是这、嗯、就现在比如说年轻一代就比如说是比如九五后零零后，他可能都无法想象啊，就就比如说，也许在爸妈那一辈儿，嗯。嗯你要打电话，你是需要去村口的公用电话排队的。今天是手机拿出来，随时每一个人的动向，你都把握得清清楚楚。对吧？那会儿是要用粮票去买东西的。然后今天是淘宝双十一什么的，就是这个对比是,是非常非常难以想象的。如果你稍微了解一点，比如说中，比如说五六十年代那个时候的生活的状态，你会觉得天哪，那像是那像是古代人的那
1: 种生活。我记得我以前在课堂上问啊，这个问过学生啊，就讲社会学的时候，我说我说同学们，我说我们上海什么时候变成这样子的？很多人给的回答就是说是哦是这个世博会之后变成这个样子的
2: ，世博会。其实这个
1: 这个当然也是如此，确实是是不是我们变化比较大啊？其实我更期待他给如果少一点这个尺时间尺度的回答，因为我当时准备的答案是什么呢？准备的是这个鸦片战争嘛，那时候我们上海开港对吧？第一次鸦片战争，第二次鸦片战鸦片战争之后，然后我们开港，然后这个呃这个呃外国的外国这个他们过来定居。形成这个这个所谓的这个这个租租界啊，或殖民地，其实那个是上海变成今天上海的一个非常关键的一个起点。但是在我们的就是、这个、这个青年学生的记忆当中呢，那通通是没有的，有的就是最近这个十几年的变化
2: 。
0: 嗯，很有意思，很有意思。所以他们真的是，所以这个真的是要理解一个文化，你得看它的历史啊，你从它历史的发展当中，就就有很多的因素，它的地理的咳咳因素然后它的这个。呃，接受外来文化这个时间跨度啊，就这些因素放在一块儿，造成了他今天就有一个相对更从容的去<咳>去处理现代化跟传统文明之间的这样一个关系。所以就这个确实，我觉得好像是我们今天像是享受不到的一种很特别的一种过程
1: 。呃，对呀、啊，你,你比如你刚刚提到我们这个生活的变迁啊，你看我们今天，你看我们今天这个付钱的时候，我,我们的说法都变了，对吧？我们什么说法呢？我们会说。我扫你，你扫我，对吧？<笑>你看动词都变了，是不是？动词都已经变化了，日本给我扫的死，就是我们的所谓的这个手机支付，对吧？但这个在日本看来就是一个比较令他们觉得有点这个吃惊的、不可思议的一些事情，就是怎么怎么会怎么会这个进化的这么迅速啊啊！但并不是说呃，就是我们过于迅速了或者怎样这样的不好，不是这个意思啊。就是日本它是一个相对保守的社会啊。但这个过程它也是这个慢慢形成的嘛，就是对待新事物，既既有这个非常好奇的吸收的，又有一个在应用过程当中呢，又有一个非常这个保守的缓慢的过程，所以它是一个矛盾，某意义上它是一个矛盾的一种复合体
0: 。对，嗯、我觉得非常矛盾。你看，一方面它非常的保守，嗯、然后保留了很多传统的，嗯、呃呃这种历史悠久的一些元素，但另一方面其实它又是一个很具有。创造性很具有创新性的一个国家，对吧？你说它的科技产业这就不说了，嗯、它的艺术上的这种创造力，嗯、就是就这个是非常就我就是我对这个问题感兴趣，也是因为这也是我一直在想的一个问题。你看，今天比如说我们对于中国的比如说国风啊、古风啊、国学啊这些东西，也是在试着去复兴它，去重新找到这种文化上的这种根基。呃，然后，但是我觉得，呃，我一个很。主观的感觉，我觉得我们做这个平衡其实还是很难做好。但是我看到日本的这个文化的发展，就会很羡慕，因为就是它确实是把我觉得把现代化跟传统文化之间那个关系处理的非常好。而且今天哪怕是在一个全球化的一个大的范围，呃，就是大的氛围之下，很多的文化受到冲击、受到影响，但是日本的文化它不光没有受到冲击，它反而像是更加的，呃。更加的繁荣，而且它的影响力是更大的，是更走向，因为有全球化，它反而走向全、嗯、全球的。比如说动漫文化，现在就欧美国家都是基本上都是被动日本的这个动漫给统治的嘛，就这
1: 是让我觉得非常不可思议的一件事情。是这,是,这嗯、是这样的，嗯、所以呃，也是我在书中有一个一个小的结论或者一个小的判断，就是今天它在日本的文化上呈现出来的这样的一种活力，恰恰是因为它保留了此前的人这个这个村统文化。因为此前的文化，你称之为传统也好，称之为什么也好，那恰恰是此前几代人、几十代人，对吧？就是两千年或者三千年的人的这个智慧的一个结晶，嗯，它是一个宝藏，它、这、有、个、大量的可能，我们需要在今天呢去重新去挖掘，重新去重新去,去把将它的这个意义啊，将它给它揭示出来，嗯。所以关键一点什么呢？你刚才讲了，比如我们中国社会也有一些试图恢复传统文化的一些礼仪做法、服装等等的那些努力啊。啊、嗯，但我觉得这个是蛮困难的啊、嗯，就是一一个文化一旦消失，你想恢复的话，可能要花花费漫长的这个这个年月，啊、嗯，但是日本呢，它今天的这个刚刚
0: 今天的这个恢复，我感觉可能更多是形式上的东西<对>是表象的，对,<但>对对对
1: <它>对，关键是什么呢？对，关键是这个传我们认为好的传统。比如说啊，那么对于一个保守的一个社会而言，它就是它的生活方式本身。对，嗯。但对我们而言呢，我们是认为啊，它是在价值上，或者是在这个生活上，在这个审美的意义上好，所以我们要去把它变成我们的生活方式。这个是蛮困难的。一个是自然人的生活方式，<对>一个呢是我们需要把它变成自己的生活方式
0: 。没错，就它就是文生活方式跟文化，它其实是有机的生长的，嗯、它不是说你就你你你取其中一块切下来，把它贴在你身上<对>你就有了
2: 。是的呀，是的，嗯。嗯
0: 这个，所以这种恢复其实就会相对来说会比较困难一些。但是在日本来说，它就它的那个有机的这个这个文化的生命体，它是一直都活着的，所以它是一个很很自然人就有的东西
2: 。
1: 对，呃，当然我刚刚讲，就所有的国家所有民族，就在这个现代化的或者现代生活方式的压力之下，包括这个技术，包括金融资本啊，它就有一个趋同嘛。那么今天的日本呢，它依然也有着类似的就是我们看到向同一个方向演化的这样的一个这样的一个趋势啊。我记得我,我有一次啊，大概是二零二零二零一四年我，我就是就是我我是二零一哎，我哪年回国的？二零零九年。所以那那一次呢，是我是时隔五年啊，又去了一趟日本。然后我会发现什么呢？发现哦，大家都在看手机，对吧？<笑>就当时我，我都当时和我老和我老师开玩笑，哎呦，我说我说这么爱爱读书的这个日这个日本人也堕落了，开始看上手机了，<笑>就是说这个就这个技术啊，<咳>这个变化对人<咳>对人还是有蛮大影响，还是还是会冲击到的、啊，嗯、是
0: 是是。这个哎，李老师，你在日本的时候，你最喜欢日本哪个城市或者哪个地方？
1: 嗯、呃。可能说是城市当中的某个地方，如果是城市的话，那我刚刚讲的就是我们刚谈那个京都。京都哎，京都，啊、我觉得这个是我刚刚讲啊，你不要把它立成是日本的哈，也当然也不能把它立成中国的，立成人类的，那、啊、立成人类历史的遗留下来的一颗珍珠。我觉得从这个角度的话，我觉得我觉得所有人都会多喜欢这城市的啊、嗯，所以我喜欢也没有什么特别的地方。那么说到呃，呃，因为我主要生活在东京嘛，对吧？东京。我倒是非常喜欢那些，就是它他以前叫什么下棋呀、啊，比如说这个浅草啊，然后这个上野呀、啊，就是更有浓厚的这个生活气息的地方。嗯
0: 浅草因为它是有一个这个，好像是有条这个步行哎，那个叫什么来着？就是就是浅草那地铁站出来有一个拱门，有一个大钟，嗯、很多的那个商铺，然后可以，嗯，那好像是一个挺出名的景点，是你说的是那儿吗？哎
1: ，一个步行街，<咳><吗>对，嗯。
2: 嗯
0: ，蛮有意思的。我我之前去是去过日本，就是东京、大阪，然后京都，咳咳还有就是北海道。嗯，北海道小樽那块儿，我、啊、你,你当时有去过吗？没
1: 有去过，没有去过。小樽
0: 那个，我觉得那又是特别，那又、啊、是另外一个特别奇葩，但是又很有意思的地方。因为它那会儿是，呃呃，因为它是作为一个港口，所以、嗯、所以它的那个，你从它的比如说建筑上，你就看得出来，它有很多这个欧美的外来文化的这种。嗯呃，这种它很多的房子就有点、嗯、有一点点像外滩那个感觉，虽然没有像外滩那么宏伟，哦嗯、但就是很多的建筑其实都是西式的这种建筑，嗯、但它好像又在这个西式建筑跟日式之间又找到了一个很有趣的一个平衡，所以结果就是你看这个地方，你觉得它又不像日本，它也不像欧美，嗯、但它就是有一个很很奇葩、很独特的这么一个、嗯嗯、一个融
1: 合。嗯，所以所以其实我们刚刚已经用了一个词啊，这个这个自然主义啊，自然成长。就是它的城市呢，它的文化呢，更多的呈现了一个就是这个自然生长的这样的过程。自然生长意味着什么呢？意味着就就就就像个生态一样，对吧？它有这个，它有一些比较这个呃，这个低矮的草，然后呢，中间的灌木，然后还有这个乔木，然后里面呢可能有各种的生物，所以它是一个复杂的，嗯，所以它是一个多样性的。但是呢，如果是因为，比如说，因为这个现代化的过程，是因为急剧的压缩呀，更不能说这个战争的破坏，对吧？或者是这个啊、呃，其他的一些原因，呃，如果是因为这些原因，会导致这个城市的景观呢变得趋同，对吧？比如说完全推倒重来，那么所有地方建的楼都是一样的。嗯，没错，嗯、是。
0: 像一个城市，如果比如说你本来是有很多古迹，但是比如说一把大火都烧了，嗯，这时候你重新再建的话，你你哪怕你再去做仿古的这种东西，你修出来，其实对吧？这个这个建筑本身就不说了，那人的生活方式，整个的这个氛围，其实都。都都都不可能恢复到原来的样子。那这么说来，那那听上去好像怎么说？这是一个不太乐观，是个挺绝望的状况。就是、说如果我们从从看日本再看我们自己的文化的发展，那是不是说就短期之内我们就怎么说呢？就就就没什么太高期望了，呃、只能这样、呃。我我
1: 我我我我要稍微稍微那加一句啊、哦，要订正一下。嗯、就是我们今天谈我们今天谈法呢，我们只是说谈日本的特点啊、哦，其实不包含着比如说我们中国文化和日本文化的一个。就是这个价值上的比较的以上，我、嗯、我完全是没有没有这个含义的，<白>也不算是不算是高和低的问题，明白？因为它涉它涉它涉及到一个，就是这个一个演化的过程，嗯、这个演化过程它是不可某一项是不可比较的，嗯，嗯但是我们基于出于人类的好奇心啊，嗯、总想<笑>总想觉得。呃，进行一番比较，然后呢，总想把对方好的变成自己的。嗯，但你想把对方好的变成自己的，对方也有不好的地方嘛，对吧？啊、
0: 是是是，嗯、这个其实到我呃，我我刚刚在问，倒不是说是要去比较谁好谁不好，嗯、只是说我的出发点更多的是说，呃，我确实觉得今天的当代的中国人的，你看，比如说从我的专业上来说，就是在心理上的很多的困惑、迷茫、不安全，就这些东西，它是有它的一个文化的一个一个,一个来源的。我们今天的，呃呃，你就是怎么说呢？今天的社会文化是比较悬，我感觉是比较悬空的、嗯<咳>，它是建立在现代生活，而且是比较市场化的、比较资本主义化的这样一个生活方式之上的。它它它背后没有一些很呃呃传统的、很实在的一些东西去支撑它。今天我们说一些价值观什么要敬尊老爱幼、哎、什么的，这些就都已经、嗯、它已经变成一种口号，已经变得空洞了。嗯、但是其实我理解，从人的人性的角度，我们还是很需要那个很实在的。那个价值上的、传统上那种支撑的，但是我以我的很直观的感觉就是，我觉得这当中是有很多的断裂，是有很多的这种悬浮，以至于人们沉不下来，他没有办法在生活当中找到一些很具体的一些支撑。比如说一个很具体的例子，就是今天很多人会，今天我们很多人会谈关于附近性的问题，就是说在城市生活当中，本来好的城市规划应该是让人们可以更多的相遇。可以跟你身边的人有更多的互动，更多的连接，对吧？像比如说，在以前这种街坊邻居啊什么的。四合院啊什么，大家自然然就会互动，这个互动就会形成一种很有机的一种生活方式跟一种当地的一种文化。但你看，今天就是大多数人是住在小区里面的，小区是一个很现代化的规划，它是以这种呃呃土地的利用，是以这个呃人流的管理，是以整个管，就它是一个很强调效率、很强调商业价值的一个方式来规划的。那看上去好像这是一个更现代的东西，但是它破坏的就是人与人之间那种有机的连接。所以今天城市里面的人很容易感到孤独，嗯，因为它的。他他他不再有那个附近性了，他不再有那个我能够跟比如说楼下的小卖部的老板，我们经常会见面，经常会聊天，慢慢的就会熟悉，他不再有这种相连接了。那所以我觉得今天我们的生活在很多的方面都有这样一种缺失，就是本来可以有一个很自然有机生长的一些东西，但是没有了。嗯，那所以也是为什么我看到日本的文化，呃，我不是说它文化整体会有一个好像比我们更优的品牌，嗯嗯、而是说。他在这一个方面，我觉得他确实是一个让我觉得，算是一种羡慕，或者说一种就是想象说，哎，如果我们也能保留这样一些东西，那该多好！就是这样一个感，嗯、是这样一个感受。呃
1: 、对你刚刚这说法呢，让我让我产生了很多共鸣啊！是，我是我是完全赞同你的刚刚那个说法的，就是，嗯、呃，我我们虽然无法为为为为其他人代言啊，就从我们自己自己的生活角。自己的生活的这个感受角度来而言呢，我觉得你刚刚说的是非常准确的啊，就是这个，呃，我们可能需要哈，去有的时候呢要静下来去思考一下就是我们到底是为了个什么哈啊？但恰恰是这个日本的文化的一些一些元素啊，就是我或者呈现给我们的这些元素啊，恰恰给我们提供了这样的一种契机啊，让我们去思考，就是说。我们到底在为什么忙碌？我们到底应该做什么啊？那么日本它有这样的一种，它它文化自所会有这样的有这样的一种作用和价值呢？其实我们刚刚今天谈的很多地方涉及到了一个呢，就是因为它这个现代化的过程呢，它是一个虽然非常快的，但是相对的平缓啊。然后呢，它有一个它自己的文化上的一个特征，是保留了可能已经被我们遗忘的，但对于我们所有的这个生活品质而言，是个更为重要的那一部分啊。那么日本文化呢？因为这两部分的原因，会给我们造成很多的启发，对吧？会带来很多的启发、嗯、对你，你说，你看
0: ，比如说最直观的一个问题就
2: 是
0: ，这个你去日本玩，你就知道，大家之间相互的那个那种礼仪、那种礼貌、那种对人的彼此尊重。你你且不说他到底是不是口是心非吧，嗯、就也许有些人会说、嗯、啊，那只是表面的，嗯、对，有这样说对吧？就但是但是无论如何。嗯当你被人们那样很很尊重的时候，那个感觉都是很好的。像网上很火的，的经常会很火那种视频，就是比如说，就是一个这个行车记录仪看着，哎、嗯呃，这个斑马线停下来，小学生过街，嗯、完了、嗯、转过来鞠躬，嗯、对吧？感谢。嗯就就算他是装的，就算是老师教育，<笑>但是当你那么去做的时候，你就是会很开心，<的>对吧？<的>就这种，这这就是像我们前面说，它就是一个更贴近人性的。<对>我就是希望这样被大家对待，我就是不喜欢在大城市里面人与人间都是很冷漠，都不看彼此的。他<的>就是会更有温度一些，<笑>不论你说他是做的是假的，是装的还是怎么样，所以就啊，我就觉得呵呵这真的是挺令人羡慕的。嗯，哎，还有一个呃，这个地方又说到另外一个一个问题啊，就是李老师呃，因为以前我听过这么一个说法，我很好奇你的看法。因为说到日本的这个生死的这个观念，我听到一个说法是说，因为它是呃日本是在这个它也是岛国，它资源也很有限，所以说以历史上来说，人的这个生命其实是比较脆弱的，就说是呃生活比较艰苦，所以其实生死离日本的、嗯。每一个个体是很近的，所以这也造就了说他们在生死的观念上，他对于死亡这件事情其实没有那么避讳，甚至说他会呃在一定程度上他是很接纳，甚至说是很呃也不说崇尚吧，但是他是对死亡是更加是去美化他的，然后所以说才会有这种比如说武士道精神啊，比如说动不动就切腹了呀，就好像对他来说死不是一个那么的要去啊逃避很可怕的事儿，而是更像是一个。我我不确定应该怎么描述吧，但是大概是这么一个意思。我不知道从你的角度来说，你会怎么看这这一点
1: ？对，哎、呃，那么这个话题，我们又又又又回到了前面说的一个话题啊，就是，呃，他呃他的这关于生命、关于死亡的文化呢，实际上保留了人更为朴素的那一部分，就是这个这个生命的光感。啊，不是说他对于这个死亡没有没有这个没有机会，并非如此，而是说他他的这个文化呢，更保留的需要去直视啊，直接面对这个这个这个、这个、这个现象。所以他，他他在他的这个呃现代生活当中，其实我书当中也举了一些例子啊，比如说你可以在电视广告上看到一些关于丧葬、呃、丧葬的礼仪的一些一些广告啊、呃，比如他直接问你，就是说你如果你如果快觉得自己这个。呃 ，over 了啊，怎么办？你需要在什么地方？呃，这个举办这个仪式啊之类的，都可以公然的做这样的一些广告啊。我想这些都是都是人可能都要面临的一些问题啊。我我我觉得佛教有个说法，就是说除了生死，就是没有什么事情啊，最大的事情，嗯，就是人的人的一切生活，人的一切呃日常的活动，那么最终呢，可能都要面对一个非常大的问题啊，嗯。
0: 所以就是说，因为死亡是生活的很必然的一个部分，嗯、那所以其实一个比较成熟的或者比较完整的一个文化当中，是应该包含很对死亡很多的这种探讨和咳咳这种直面的。或者<以>
1: 那么或者还是回到我们我们此前一个说法，就是嗯，如果把视降降级视为一个<笑>一个自然的过程，嗯、对吧？那么这一个以自然。非常重视自然，非常珍视自然的这样的一种文化传统当中，它自然而然呢会将这个死亡放到一个恰当的位置、啊、嗯，那说到这点，我又我又想到了我们最近的那个话题，对吧？就是这个这个东京奥运会开幕式，对吧？开幕式是有一<笑>有一个舞蹈，嗯，<咳>是，其实那个那个舞蹈实际上呢，就是比较经典的呈现了日本关于生和死的一个文化，因为这个、因为关于死的话是,是
0: 哪一个来着、就是
1: ？就是就是就是第一个舞蹈。就是就是一个人独舞的，叫叫什么来着的那个名字，我马上忘掉了。嗯,嗯没关系、啊、就穿着白色的衣服，嗯、啊，什么意思呢？就是因为我们的文化对于死亡的这个禁忌呢是比较强烈的，我们是让它排除在我们日常生活当中的。当然，这个并并不单是我们啊，这是这是整个这个文化，整个这个人类共有的这个被称为这个死亡禁忌嘛。对，大家不能谈它的一谈的话，整个生活都不好了，对吧？但在我们中国呢，实际上是比较比较强烈的，比较比较明显的啊。而日本呢，这时候完全站到了我们的对立面，他他公然的在这个开幕式上，<笑>我们认为非常喜庆的开幕式上，呈现一个这样的一个一个呃,呃这样的一种这个艺术表达形式啊。但我觉得那恰恰是代表了日本画当中非常深刻的、非常深邃的对于生命的呃这样的一个意识，对吧？比如生命源于大地，对吧？然后因为成长。嗯成长过程当中呢，就是说一个个体的成长如此，那么国家民族同样同样如此，会遭遇各种各样的这个磨难和苦难，对吧？然后呢，会要最后呢，还会要重归于大地。他是想表达这样的一个非常朴素的一个自然主义的东西，那个东西恰恰是这个现代社会啊，是这个失落的、这个消失的啊、嗯，它包含着很很浓的一种这个。就是艺术家的那种对于现代社会的一种反省和批判的那种意识啊，但那个意识呢，对我们而言呢，又是我们不太容易理解的，因为我们我们的这我们我们刚刚讲的，我们最近这二二十年、三十年、四十年，这个变化是非常巨大的。根本原因什么呢？就是我们经济增长非常快的，嗯，就我们是包含着这个一直向上、向上、向上，我们的生活今天会比昨天好，明天会比今天好，是非常乐观的。嗯，说还有这样的一个现代化的因素，嗯，但在日本呢，它在上个世纪六十年代，就东京奥运会之后呢，它已经达到了这个现代化的一个非常高的水准了。啊，他已经看到了人类，就说你的你的这个物质生活，你再发再发展再发达，那也就不过如此了嘛。那接下来怎么办呢？就是他们在在在更早的时间里开始反思这个现代的生活方式、嗯、对于生命本来本身造成影响。那么他那么这样的一种观念呢？我认为呢，在那个舞蹈当中呢，都有所表达。那么这一点呢，也是我们当下的，就我们当下这些我们中国人可能不太容易理解的地方啊
0: 。嗯、我明白咳咳，这个就好像是我，就好像如果打个比方，如果日本中国的文化相当于是两个人的话，好像咳咳他的那个就是已经。怎么说呢？事业发展已经挺好了，这个时候开始思考人生意义的问题了。对，对就已经到头了。我再赚更多钱也就这样了。对。但他，所以他开始想一些可能这种更反思、更内省的问题。<对>但我们相当于是属于可能大学刚毕业，还在打拼，还在<对>还在这个努力挣钱。所以这个时候让你去思考这种宏大的问题，就会觉得这好像不是我现在最关注的问题。所以当你当我看到那个人在想啊，关于人生意义的时候，就有点有点差异，有点不能接受
2: 。对对。对
0: 但是，是不是这也会是？也许在可预见的未来，其实可能我们也就是中国的文化或者中国的人也会开始去，还是会开始慢慢去思考的一个话题。随着我们的这个经济发展
1: 呃，呃，对，这就把话题那个引向当下了。呃，<咳>那么在谈当下之前呢，我还我还稍微加一句啊，就是就是我刚刚那个判断其实也不是我本人的啊。我在我的上一本书叫叫这个《分身新日本论》当中呢，实际上呃提到了一个。一个法国的思想家叫呃科耶夫啊，他在一九五九年访问过日本，他当时就得出个结论，他说这个什么结论？就是就是历史的终结。他认为啊，因为历史终结此前呢，只是一个哲学上的一个概念啊，他认为他在日本看到了历史终结的一个真实的状态，啊、什么意思呢？就是大家<笑>大家大家的生活就非常的艺术化，明白吗？呃，个体的话，可能有个体的艺术的表达，比如说你，你对你的服饰啊、服装啊，或者你的生活方式。然后呢，一个比如家庭或者是群体、国家，就是他就是科耶夫啊，是从一个欧洲来的人，就看到了这样的一幅景象啊，所以我觉得这点是非常呃让我受到启发的，就是你刚刚讲的，就是那么到了这个，就是当我们比如说我们经过三十年、四十年、半个世纪的发展，就是我们终于解决了此前啊，让我们。让我们这个，嗯是我可可能我们将它当成一种羞辱啊，一种耻辱的那一种极弱的状态。就我们开始这个现代化步入正规，呃，至少大城市啊都过着非常现代化的生活。我想这个时候呢，也同样会出现就类似的问题。这是我刚刚说的，就是说，话题到了当下嘛，对吧？你看中国最近几年比较流行的几个词，实际上也是从这个日本传过来，对吧？啊、呃，比如说这个佛系，是吧？佛系啊<笑><没错 S 1> ，啊，可以呀、啊，什么、嗯、无所谓呀、啊，对吧？嗯、然后那那最两年比较火的这，比如这个躺平，对吧？啊、呃，当然我、哦、躺平哦，躺
0: 平是日本流传
1: 过来的。呃，它应具体我不是特别清楚啊，但是它是是是有关系的，就是这个，比如说它这个
0: 可能是跟动漫文化对对对对，二次元文化啊、
1: 呃，因为它它日本它确实也呈现了一个在所谓的一个。呃，昭和时代的所谓的热血男儿，对吧？那是这个，<笑>呃，昭和前代呢，呃，前半期间呢是战士，对吧？这个战场上这个，然后昭和,昭和的这个呃后半的这部分呢变成企业战士，对吧？然后拼命的打，拼命的打拼，到了所谓的这个平城，这个说法叫什么平？平城，平城这个废材，<笑>对废材，那意基本意思就是说不努力了，<笑>嗯、明白吗？不努力了，嗯，他就和我们今天这个躺平有，他有类似的一些有共有的东西，嗯、啊，就是。就是你刚刚讲的，就是这个现代现代化的生活方式，还是有导致了很多趋同的地方
2: 。嗯、是
0: ，所以所以，我这个时候我也是想要去试着去想长远的未来的话，这种发展，对吧？那如果有一天我们也会到，其实我就现在已经开始有这样的一个趋势了，就是我们已经开始有对于呃物质生活和经济发展之外的一些思考、一些反思了。呃，我我个人觉得，比如说今天一个是心理健康的这个问题，这个显然也是。就是可能人还没有在意识层面、在文化层面去去去思考今天的这个社会发展，但是在精神的层面、在心理的层面，我们的情绪的部分已经开始做出一些反应了。就是今天的这种虚无、跟这种无意义感、跟这种抑郁、焦虑，其实我觉得从大的层面上，它都是一个人的心智在做出一种反应。嗯，包括比如说今天这个呃，对于生育问题的这种所有的这些争论、所有这些困惑啊什么的，我觉得它其实也是。呃，像是从大的层面说，也是对于今天的生活方式，呃，对未来、对社会的发展的一种，也是一种反应。就是我们，我们开始想说，哎，这个事儿我到底要不要去做？我未来的是生活应该是什么样？就是我觉得今天已经开始有很多现象告诉我们，人们已经在有意识或者无意识的去思考一些这个生存跟发展之上或者之外的一些东西。所以，我觉得这个趋势其实已经非常明显了。所以在这样情况之下，我才会觉得就很会非常非常好奇。OK， 如果比如说日本在六十年代他已经到那儿了，那他后来是怎么去想这些问题的？他有哪些东西是也许至少他有哪些思路、哪些视角，也许是我们当下的我们可以去参考、去借鉴的
1: ？呃。<咳>就是这个，我们还应该从从一个一种生活方式的角度去去去观察它啊，因为你刚刚的描述，实际上就是，比如说嗯大家那种某种这个焦虑感啊那，那种浮躁感啊，那种空虚感啊，实际上，它在一个意义上呢是自己的选择造成的，在另外意义上呢实际上是社会本身给它造成的，传递过来的是无可奈何的，就是现代化的生活方式。那么就会造成了刚刚你讲的心理上的一些一些不适感的一些焦虑感啊，或者是甚至一些一些症状，这个抑郁啊等等会出现会会出现、啊嗯、那么这样的一种社会传统的压力呢，实际上在日本呢，在其他国家，在世界各地呢，其实都有这样的一种一种表达啊。这个时候你会发现什么呢？就是如果这个是一个比较好的一个社会生活方式，如果还存在的话。它就会形成某种抵抗，就是对于这个现代的生活方式，比如对于这个资本的生活方式啊，对于传媒的这个带来的压力，它会形成某种抵抗啊。所以关键是什么呢？关键是要有生活，啊，要有生活。我觉得日本它的一个特点呢，就是，呃，它这个生活部分保留的比较多啊，嗯、就是一个一个地域、一个地区、一个地域。然后，那那我们说的具体一点嘛，比如说。我想今天应该也会有很多这个这个大学生朋友们听我们的这个这样的一个一个一个一个对话啊，比如他们大学生活当中呢，就会有非常丰富的，他叫这个呃社团，对<团>吧？对社团极其丰富啊。<咳>那么他们会在在这个在这个生活当中呢，对于这个生呃形成对于这个刚刚说的，对于这个接下来的工作呀，接下来的生活，会形成一种我认为啊更为。更为自然贴近人感受的一种一种一种方式，就它是有生活的，嗯、就是从就是从从他的这个初中生、高中生到大学生，嗯、他是保留了一个生活本身的一个层面啊，而不是说比如说为了啊为了这个刷刷这个什么刷这个极点对吧？为了要做要要要要当要考上研究生，嗯、要考上政府公务员，要将自己所有的东西全都牺牲掉。就是为了拿到拿到那个分数，拿到分数之后呢，然后呢，然后 OK， 你你考上研究生了，考上研究生之后呢，干啥呢？也不是很清楚，或者说考上这个公务员之后，也不知道自己在干啥。为什么呢？他他就他生活断了。<笑>嗯，就你就你刚刚举那个例子，我现在印象非常深的，比如说小孩子那个例子，对吧？嗯、小孩子有生活，对吧？他生活，他看到小小蚂蚁的话，他就觉得很有意思，看蓝天白云、花花草草，那那就是生活。为了<咳>那,那,那个生活不能断啊，就是我觉得这个呃，在现代化过程当中啊，这个。要考虑这一点，生活一旦断了之后，我觉得问题非常之大。嗯，
0: 嗯哎，这个我觉得这是一个非常要有生活，这是一个非常好的一个倡导。<笑>因为这个也让我理解，我不知道能不能这么去做联系。就是你看，其实从从外人的角度说，我们会觉得日日本人的审美也好，文化包括饮食各方面，它都是有一个很强调精致，对吧？这个精致在某种意义上是不是也是他对生活本身的一种强调？就是我做这个事儿。比如说他，比如说，比如说日料，对吧？它的食材什么的，当然也有贵的东西，但就是说有些东西它也不是多么的复杂，多么的名贵，但他就会愿意用一个很精致的、很仔细的一个方式去去准备、去呈现、去食、去去去食用它，对吧？比如说那个怀石料理这种，一道菜就那么一小口，对吧？你们中国人就是一大碗吧，然后就一刨就就吃下肚子，然后一抹嘴就就吃饱了，就就非常非常快、非常粗。但是他好像就会很强调说，你慢慢的来，慢慢去品味它的味道，它的。给你带来的这种感觉、嗅觉的、味觉的这种体验，就是他对于精致的强调，好像是不是也可以理解为是他对于这个去、去、去、去维持，甚至说是去、去反抗这种哎，就是说去保留这个生活这个部分，这个是不是也是会有一些关系在里边、嗯
1: ？对，我我觉得你刚刚解释非常好，就是将这个将他的精致文化呢和他的这个生活方式建立关联，我这个双方法是有、是有、是有非常内在的东西的啊。嗯也也是我刚刚说的那句话，就是我们到底是在忙什么哈、啊？我们到底是在做什么？其实刚刚这个说法呢，还可以稍微的抽象一下，实际上是包含了一个所谓的一个意义的问题，就这么做是有意义的啊。那么你其实我们刚刚讲的，比如它这个精致化当中就包含着某种所谓的这个呃仪式，对吧？仪式感、仪式动作。仪式在一个非常实用的这个角度来看来的话，它是没有没有特别含义的，对吧？那吃饭之前
0: 说我要开动了，不需要的，不需要，对吧？不需要的。<笑>对
1: 。但是呢，如果从另个角度来说，它涉及到一个意义，那个意义实际上是关乎我们所有人的生活的。<错>就是如果意义在，那么这个形式可粗糙可精致，但那个意义不在了，那么如果只剩粗糙了，这个生活就变得难以忍受啊。那如果只有意义在，比如说你的你的物质条件不够，生活可能会。朴素，有的地方甚至流呃，是失自于粗糙。但是呢，因为你有意义在，所以你觉得生活还是有意义的，还是值得去啊，值得去活的，对吧？值得去生活的，值得去追求的。嗯,嗯，所以这个，但是呢，这个意义呢，又要通过、嗯、通过刚刚讲的这个仪式去呈现出来。你不能说我我我有很多想法的话存在我大脑当中嗯，所以我觉日本做的，就是今天日本生活当中我们看到的一个比较好的一面就是。让我们能看到呢，他这个外在的形式礼仪，让我们能从中看到意义，就是至少从我们的角度来看，比如刚刚讲的，比如吃饭之前他会说这个“我开动了”，这个日语叫“这个伊塔ダキ马斯，对吧？然后双手合十，嗯，双手合十“伊タダキマス”一句话呢，就他就是一个传统的仪式嘛，就说我要感谢，对吧？对，感谢这个感谢这个上天赐予这个风调雨顺，有非常好好吃的谷米，然后感谢这个神灵。然后当然也感谢就是对方的招待等等等咳咳我觉得这个是在那瞬间呢，这个人变得非常丰富，就不是一个孤零零的生只生活在当下的个,个体，他瞬间就和和天和地和他人建立关联了。我觉得这个、啊、这个至少是我们能看到的意义。那么对于当事者而言是什么意义呢？我当然不是特别清晰啊。我们认为从中我们能看到一种意义，但我想当事者的应该也有类似的一种这种感觉的
0: 。哎，对对对，这个这个确实是如此，就好像是。如果你只是很理性的看吃饭，你其实就是把一堆营养物质塞到肚子里的过程，<对>它其实非常无聊。甚至说，我们要为了实现这个目的，你都不需要吃菜，就是美食，你就把这些营养变成一坨一坨的胶囊，或者是对吧？一个什么营养块儿，<对>一个压缩饼干，<对>你往肚子里塞就行了。这个过程完全不需要有任何美感，也不需要任何享受。嗯、但实际上，它通过这样一个仪式，它不光是在味觉上，在食物本身的这种美味上面有了享受，它在吃的过程中，像你说的。你吃的东西，或者你吃饭这个过程，它跟很多事情是相关联起来的，跟做饭的人，跟生产这些食物的农夫，跟天跟地，这个确实是意义感的来源。就是我个人认为的意义，其实就是我们跟我们之外的人和事物的那种连接。对，你的连接越多，你的意义感就越,越强。所以反过来说是为什么会让人没有意义感？那就是你跟一切都没有关系了，<对>尤其是在你没有生活的时候，因为生活就是连接嘛，对吧？这<对>是我们讲复极性的问题。<对>没有生活的时候，你你你你的连接就是你的工位、你的电脑、你的银行账号、你买的房子，然后就没了。但是，所以可想而知，这个这个为什么今天很多人会觉得啊生活没有意义啊，觉得很虚无啊什么的？就是其实就是少了这些真的能让你感到跟万物联系起来的这种。对过程
1: 哎，这个和万物的联系、和万物的联系和和万物的关联呢，我们可以用一个字来表达。我记得、呃、我给学生们讲这个讲这个社会学的时候呢，啊、呃，我总会说，我说形成我们社会的根本原理是什么？呃，大家面面相觑啊。那我开始提示他，我说政治背后的原理是什么呢？呃，同学们努力思考一番之后呢，经过几番试错之后呢，会知道啊，政治背后是讲权力的，对吧？嗯，那我说这个经济背后的是什么呢？啊、呃，大家说的很清楚，就是钱。<笑>我说钱的话是我们普通人的说法，你要走，你要你要说的是资本，明白吗？<笑>对。我说社会是什么呢？大家不清楚了。然后我说，当我公布答案的时候，大家变得不理解了。Uh. 我说社会的根本原则就是一个爱。哦，啊、oh, 嗯，这个爱呢，是我们太日常的说法了，<笑>但是呢，大家是不知道它背后的这个含义的。这背后含义是什么呢？其实就就恰,恰你刚刚说的，爱是必须指向他者、他人，指向对方，指向外部的，而是你就在指向外部的过程当中，才会找到你自己存在的意义。否则的话，你就是一个孤零零的个体。你孤零零的，你觉得这其实蛮可怕的，明白吗？啊、嗯，所以只有在和这个外部和他者建立关联过程当中。才会找到自己的意义啊！所以我刚刚讲这个，这个一切是生活嘛，对吧？艺术形式、小说、小说的表达啊，包括我们刚刚谈的很多文化现象，都要围绕这个生活去去组建。嗯，嗯
0: 这个我好喜欢这个说法，嗯、<笑>是爱，但它是一种广义的，不是浪漫之爱的那个爱，对吧？对是是广义的一种跟万物连接。对，对所以哎，这我我觉得说到这算是我真的是今天一个很大的收获，就是所以说日本的它的文化让我们那么的。惊叹那么的喜爱，包括整个它这个发展有这么独特的一个形态，我觉得可能一个很本质的问题就是，它确实是非常非常善于帮助人们去去爱，或者说是去跟世界、跟万物建立联系。它的各种文化形态上，你看它特别擅长的事情，比如说前面讲到关于日本的小说会很细腻的描写，对吧？电影也好，呃，饮食的文化也好，这种就是包括它的建筑设计、呃，城市的规划各个方面，就是就是你会感觉到它是在。这个整个这个文化，它作为一股力量，它是在帮助每一个人去，真的是在生活中能够去体会到，哎，你跟这座山，你跟这条小河之间那个关系，它是很，是很，呃，花功夫、花心思去去推动这些事儿的。它不是那种反过来说，我要让你注意不到这一切，你就去忙你的事儿去吧。好像是有这么一个很像是一个很关怀的一种视角在里面，嗯。
1: 当然这个这个里面也也也有一些，就是我们基于我们呃基于我们常识啊，不太容易理解的地方。但是我觉得可以纳入到就是我们刚刚讲的这个人和万物之间的关联，或者说用一个词凝结的话，放到这个“爱”这个词当中啊。比如说，我们又我们我们今年刚开始谈到的，比如说日本的小说呀、电影啊，或者说是一些包括动漫啊，比如结局这个恶和善变得非常相对的过程，实际上这里我认为就包含着一个，就是对于从你的角度来说，一个一个打上引号的一个恶的一个他人或他者的这个关系，你如果是建立一个强烈的一个排斥的基础之上，实际上你你就和他做了一个切割，对，但实际上那个。就是那个刚刚讲的那个恶的对象，那个那个那个恶德的恶的行为的表现的那个那个人，实际上他也是一个生命，有他独特的这样的一个生命轨迹。如果你如果我们将自己呢，将自我的这个那个概念稍微敞开一下，你们发现什么呢？发现我们可能对于他的那种憎恨，对比如善对于恶的憎恨，不是我们基于这个当下意识的想象的。善恶是不两立，不是这样子的，就是你会多了一内心多了一份柔软的东西。你觉得啊，他可能是不得已的，也非常可怜的。那么这个呢？这个这个佛教叫慈悲啊，就是这个这个慈悲之心，它就是源于人和这个万物啊。其实万物在这个宇宙的尺度上差别就不大了。就是比如说个人意义上的这个善恶，在宇宙的尺度上，那能差多少呢？
0: 没错、嗯，对吧？是这样的，这个我完全同意。就是说，我们对于善恶。呃，可能很很本能的反应是很排斥恶的部分的，但是我觉得这当中一个很重要原因是因为，其实每个人自己也有恶的部分，但是我们不愿意去直面或者很坦诚地去看这个部分，就是我们每个人也是有可能作恶的，就好像是一个一个一个众人皆知的说法，就是每个人都不认为自己会是那个纳粹集中营里面的那个守卫，<对>但当你真的在那儿的时候，他们也就只是普通的德国人而已，<对>他们也只是对,对吧？他们不是什么魔鬼的化身或者什么的，嗯、所以就好像是。我们都就这个就跟死亡一样，人都会死，或者人也都有作恶的可能性，但是真的是得看见这一点，也看见别人有这样一个部分。所以，当你有这样一种理解的时候，可能对人性的这个理解会宽广一些，而不是说就是很喜欢站在道德高度去评判对对对对对这样子
1: 。所以，这个我觉得，我们因为我们刚刚谈的是一些文化现象嘛，实际上背后也包含着这个这个教育，比如说，比如刚刚讲这个生死问题，日本有大学中开设一门叫这个死生学。哦，是哦，他们会专门聊这个话题。对,对对对， <Wow> 就是说，就是这个，这个这是广泛的意义上的这个呃人文教育啊。我觉得这个呢，坦率说啊，我认为我们的我们大学的教育呢是相对缺失的。我觉得太重要了。对于对于生命本身的啊，想到这一点的话，我我不知道你知不知道，我顺便帮你介绍一下我朋友开的那门课程啊， uh、就是那个就是那个我的几个朋友在爱道斯啊开设了一门叫《人文通识一百讲》
2: 。啊，其实替<是>对
1: 其实当时，因为当这最初其实我也是参与其中的，那<咳>后来因为什么原因我退出了嘛，对吧？其实当时我们的一个基本考虑就是说，我们要提供一种真正的关于这个，呃，关于这个人本身的一个教育啊，我我觉得蛮重要的，我觉得是。嗯、哎，你
0: 你刚才讲这个，我觉得，所以他们在日本的在大学，他是会专门有关于生死这样的课程。哇，我觉得这次好重要啊！因为很巧，我刚刚昨天，因为这两天不是有一个摄影师，他在我不知道你有没有关注，就是他自杀了，写了一个很长的遗书，就有讲到他这个呃以前被霸凌啊什么，可能给他造成一些创伤啊什么的。然后反正最近就是微博上讨讨论挺多的这样一个事情，我昨天就在发微博，我在讨论这个事儿，我就说其实。呃，你看像，比如今天高校大家也很紧张啊，学生怕自自杀什么的，我就在想说，其实你要防治自杀的话，其实最好的方式就是去，就是把死亡跟自杀这些话题去污名化，就是不要去回避它，应该去讨论它，因为当你，因为因为我们今天一直在聊，就是生死，呃，包括对于自杀的这种想象，就是对吧？就是这个其实就是我们人自然人会有的一些想法。每一个人在这一辈子的某一个时刻，一定都想过自杀的问题，不管你有没有真的去尝试，但是你至少作为一种哲学上的对思考，<对>你也至少想象过
1: 。这个加缪说，那是唯一唯一
0: 最好的问题，唯一重要的问题嘛，对,对吧？但就是这些这么重要的问题，<对>但是你看我们今天这个文化的氛围的一种，就是社会的一种姿态是说，就别想这有的没的，这不吉利、嗯对不对，呸呸呸，都是这种态度，对。对这其实是对人的一种很强烈的否定和一种不接纳，对对吧？就就<对>换句话说，这是这是这这这是不爱的表现。对，因为如果说爱是连接，<对>爱是看见的话，那这每个人都有的部分，我为什么不去看见他？所以，如果是这么样一个很死这么强的死亡禁忌来面对这个问题的话，那你想，比如说，对于有些学生，他本来很痛苦，他想了关于死的问题，他想找人聊，他没法聊，对，别人会嘲笑你，会讽刺你，会批判你，对，结果就是你会更加孤独，对。而我们可以看到一个一个很显著的问题，就是自杀的人一般都是非常非常孤独的，对，就是他在。做这个事儿的时候，他没有办法跟人去聊。如果一个人跟身边的人有很多的连接，<对>通常这个人是不会自杀的。往往都是那些最孤独、最没有人看见、最没有人理解的人。所以你说今天，比如说，所以我会觉得哇，就是就是，如果是在大学里面能开这样的课，嗯、就去聊生死。<对>我觉得这样的话，所有的辅导员都可以放心了，你学生不会不会自杀的，因为他们有机放，<笑>他们有机会、嗯、有空间去聊这个事儿，嗯嗯、对吧？但是、嗯、啊，就没有人做这种事情。嗯
1: <笑>对这个这个呃，实在是太重要的一个领域了。我我我每年上课的时候呢，我会拿出一部分时间，呃，给同学们讲这个安全教育。什么安全教育呢？实际上说的直接一点呢，就是你要你要你要去面对生命当中的一些，比如说脆弱的时刻。什么脆弱时刻呢？我们知道有非常危险的地方。其中有一点呢，就是说你要知道呢，就是一个生命的消失意味着什么。就你刚刚讲啊，就是一个非常孤独的人，因为他觉得已经和和这个世界没有关联了，所以他觉得消失的话这是很正常的呢。对，所以所以一般人可能理解不了这个一个自杀者的他的这个这个心、这个、思活动。但我觉得，如果我们做一些理理性的分析的话，就是如此，他已经没有关联了。对，所以有一种做法，我觉得这是这也是日本的生活当中的一种实践啊，他就会一再的通过一个特定的仪式，就是将这个呃这个、这个、死这个死者啊，将他又纳入到这个生活当中，嗯。就比如说我们刚刚讲的这个这个东京奥运会开幕式啊，其实它它就是一个，它最初就是一个这个它它有一个这个祭奠的意思，因为它在这个二零一一年的，就是这个三幺幺大地震，它不是将近有两万人这个丧生吗？对、啊。它最初那个节目是要纪念那一次丧生的人的啊。哦、那么后来到二零二零年这个新冠爆发，对吧？全球几百万人丧生，那么这个节目呢就二合一啊。都包含着这样的一种对于死去的人的这样一个纪念啊，所以我我我我我跟学生们交流的时候，我就说我说我就说，为什么在我们的话当中，就是对于这个死亡有如此强烈的禁忌啊？就是不很，就是就是一旦出现这个事情非正常的一些一些事故的时候，我们通常是提一次，第二次就不提了。嗯，在这在,在,在这点上，日本话其实和我们表现的是非常非常这个这个对照性的啊，他会持续的去公给他场合去进行去讲述去纪念，所以这个就会让人知道呢，比如说在一年前在两年前发生了场事故，多少无辜的生命死去死去，这个多少无辜的生命死去呢？就用这个这个北野武的话说，不是说是两万的人死去了，是说一一个人死去了两万次，就是这个个体在消失，个体的生命消失。所以，当这些细节进入人们生活当中之之后呢，它就会形成一种对个体而言形成某种保护，让你去反思啊、呃，就是、说生命的脆弱，或者说每个人都有他非常不容易的不得已的一面。啊、这样的生活当中呢，对别人可能更多了一种这个叫什么叫这个友善或友爱啊，或者是一种一种仁爱呀、啊，等等等,等。啊，我觉得这个都和这个这个生命教育是有关联的，嗯，人文教育。没错，没错。哎，
0: 我觉得这个是很重要的点，嗯、就是如果一个人的存在都已经跟对其他人说都没有意义的时候，那他当然就很轻易的就会去死，对吧？但是当我们让死亡这件事情在我们生活中有很多的意义的时候，你会知道，哦，这件事情还是蛮重要的，它不是一个。这个宇宙中的一粒尘埃就是微不足道，它是它是有重要的意义的。你是可以看到人们他人对于死亡的那种反应，它所产生的所有的这些涟漪效应，所有的这些<对>这些这些影响。嗯、然后这个时候，它也会反过来帮助你重新审视，<对>就是你自己关于死亡、嗯、对乃至关于自杀这样一些问题的思考
1: 。就是比如说你在电视上、画面上，比如说发生了一场一场意外事故，对吧？一场比如说较大的交通事故啊，尤其是公共安全事件。那么第一年你会看到很多所谓的这个遗族啊，或者这个这个这个家属，非常伤心，非常痛苦，非常痛苦。那么这个事情呢，不是说就就这样结束了，那个痛苦对于很多人而言呢，可能是要一生的，明白吗？用一生时间去去去,去慢慢抚平的。所以第二年时间呢，这个社会还有还有还有这个机会，让他在工作面前去说一下自己，就是说这一年生活面临怎样的一个一个一个痛苦啊
2: 。这个时候
1: 我们所有人呢都会知道啊。那个时候呢，我们会跟那种共鸣，就去我们的生命变得非常丰富，明白吗？嗯嗯
2: ，嗯有所以我
1: 也为,了为了这个教育啊，这个教育就不单单是刚,刚讲学校教育了，就是社会本身或者生活本身就是就是一个好的一个教育机制。对，这点这点其实非常让我羡慕的地方。
0: 对对对，就是对,对对，你说这个真的是，啊，就是我们的文化当中对于死亡的呈现是是刚刚发生的时候。那个最悲痛、最痛苦的时候，嗯、大家都是抱头痛哭。
1: <后>但是翻篇翻篇了，然后就
0: 翻篇了。但是实际上，死亡的整个影响，它这个现象是一个很持续时间很长的一个动、嗯、一个过程。在在隔天、在一个月、一年、嗯、十年之后，其实每一个阶段，我们对于这个死亡的这个现象，它都是会有带来不同的一些影响。但是我们看不到这个延续的过程，我们只看到当下那一刻。所以，我们对死亡的那种恐惧，或者说那种排斥，我觉得可能是来自于这个地方。就是说，嗯，说你只看到那一下，那个当然是最难受、最难受的时候。嗯嗯、但你看不到在那之后，其实人们的这种平息、这种恢复，嗯、或者呃，跟在死亡当中找到了一种某种、呃、某种内心的这种接纳，某种，嗯、对吧？就是能够去调和，能够去接受这些事情。就这个过程其实是很完整的，但是你只看前面一个切片，嗯、后面全部不看。那，那你当然会很害怕的。其实、就
1: 是、就是你刚刚描述那个过程本身，就是生活，就是生命。如果没有了那一块儿，那自然而然，我们就我我们所有人就少了一块儿。对、啊，我们在共同的共体的意义上，我们就少了那一块儿。然后，所有的关于这个，比如关于这个生命文化的，就变成了一句口号。没错，嗯，变成书本上的一句话。嗯，所以这个有个说法嘛，这个我书中引用了，就是我我我,我特意重点分析了一部电影叫《寻梦环游记》，对吧？<笑>里面这个说法叫。他说：“死亡不是终点，遗忘才是。”我有这个，它是一个非常非常这个呃精准的、尖锐的或者本质性的表达。嗯，它自己涉及到意义的问题。没错，没错
0: ，就是那个，就是就是是那个呃，是那动画片是吧？对对对，那个那个迪斯尼那个电影。对对对对对对对对啊！是是是，这个这么你你再联系到这部片儿，我现在再来想这个问题，我觉得哇，真的是这样子，就是遗忘才是终点。嗯，哇。真是没有想到，今天聊日本的文化，聊到最后聊到关于生死的问题，这个是一个晚上<笑>我好头皮发麻的一个。嗯、因为最近我有很多在跟不同的人在讨论这个问题，嗯、就是我还是一直蛮相信向死而生这个这样一个看法的。嗯、我觉得今天很多关于生活、关于未来的问题，好像很多问题答案确实是在这个地方，就是我们不太想死的问题，嗯、不太想包括我们在生活中没有把它融入进来。但是，嗯、呃，我我以前分享过的一个故事，我觉得很有趣，就是我的父亲。他跟他的哥哥，他们以前因为一些家庭的纠纷，就很多很多年都没有说话那种，就绝交那种的结果。后来他们两个的还有一个姐姐，那姐姐去世了。当时我们去参加他们的那个姐姐的葬礼，然后就在在这个最后就是在火葬场，然后就反正大家就去去了之后，就是那个就是那个遗体被推进去那一瞬间，被推到炉子里面，所有人开始放声大哭。然后哭完了之后，他们又开始说话了，又一块儿吃饭去了。就是就是，就好像是你真的是人，有的时候你得面对一下这些东西，然后你才会重新提醒你什么是最重要的。因为没有那个过程，你只是每天活在自己的世界里，为自己的利益、为自己的自尊跟面子去。去呃去争斗的时候，你你是断联的，你是你你是不在乎任何人的，所以这好像是我们随时都记得死亡这件事，好像才能变得柔软一些，变得温柔一些，我们跟彼此的相处才会更和谐一些。对，嗯、呃
1: ，就说呃，就这个话题，实际上就是呃，我们宽泛的意义上呢，就是说相当于这个宗教现象，对吧？嗯呃，宗教。我我是认同一个说法，它是人的一种本能啊、呃，人的一种本能，就是人是天然的是，因为人是天然有自我生命意识的，只是因为后天的原因，你可能变得，有的人可能变得比较比较这个变得枯萎了，或者干涸了，或者被压到了一个角落当中，但是呢，它实际上是没有消失的，嗯。那么话题还是再回到日本的话，就是日本它恰恰给我们提供了这样的一个契机啊，让我们去去去反省。就去反思，就关照，重新看一下，就是我们，我们可能在我们这个努力，在我们的奋斗当中，我们可能什么地方我可能是没有关注。关这个关注到没有关注到啊<对>、嗯？我有这个点，<是>这个点可能是我们今天看日本啊，是一个非常重要的点。没错，没错，嗯、
0: 这个这个我我知道，这个李老师有些话不方便说啊，嗯、但是我我是我是觉得说，我其实是非常非常厌恶那种就是好像就是小日本啊，你知道，就是好像很敌视这个国家。当然历史上的原因完全是很重要的，这个我们要去铭记啊，嗯、这些都都都是很重要的。但另一方面，我一直就是这样一个感觉，我就是觉得明明不同的文化当中有一些我们可以去参考、去学习、借鉴的东西，但你如果仅仅是因为贴了一个标签对它敌视，然后你就忽视这些东西，我觉得特别特别可惜。对，但也是因为如此，今天我才邀请了李老师，我就跟你聊，就真的是有很满足到我的这个好奇心，就是原来发现哦，原来其实在这个文化当中有这样一些东西，它不是一个民族性的东西，它更是更更多是一个人性的东西，而这些东西我们是可以去。去借鉴、去参考的，它真的是对我们当下的，或者说我们的未来是很有帮助的。所以这个是我觉得今天特别、特别、特别，就是让我感觉到收获满满的一个、一个、一个、一个方面。所以特别感谢李老师。最后的话就是跟大家推荐这个一李老师的两部作品，呃，一个是两两本书，因为本来你是一个日本三部曲是三本，<对>现在写出来两本了，对吧？就是一本是叫《分身新日本论》，一本叫《变异日本两千年》。这个。大概能说出这两本书的，呃，重点或者是虽然有点难哈，是但是就能不能简单的概括一下这两本书大概讲的是什么嗯？嗯、呃，你
1: 刚刚谈到了一个非常成为话题性的一个一个问题啊，就是我们今天提到日本的时候呢，实际上我们是，呃，对他的过去，呃，对于他今天的某些表现，其实我们是不满意的。那么说的直白一点呢，就是这个关于战争的问题，对吧？对关于新战争的问题。是<对>。那么这个问题恰恰是我在第一本书当中处理的，是就是这个分身，嗯、呃，《新日本论》当中，我是直接处理一个，就是我们到这个这场战争到底怎么去看它，甚至包括一些非常，呃，非常这个这个。尖锐的一个问题，就是我都没有去去这个忽视它，或者说这个有意的视而不见。嗯，这这是我这个分身处理的问题。啊、那么变异呢？嗯、呃，其实我们刚刚聊了很多啊。这个这个书名叫《变异：日本两千年》，很容易被认为是一本关于历史的书啊。嗯、但是但是你可以讲历史，但是我是将它定义为呃精神史啊、呃，将它定义为一个呃对于。对于一个一个一个呃一个民族一种呃一个国家，从他成长的意义上对他进行的分析、呃、所以我，我我也有两个说法，我说这本书不要当成历史书去看，把它当成一一种这个呃人文，它也类似于一种人文通识啊。就我刚刚讲的，这个我我那些朋友们做的这个，呃，在这个啊，好像也是在喜马拉雅上做的，就是这个叫。对对对呃，人文一百讲，人文通史一百讲。这个我们今
0: 天节目之前，我会有跟大家介绍这个课程啊，<对>就是我对对对。实
1: 际上，这个我其实我也更期待的，这个读者们从这个角度来去阅读它啊，因为实际上我在写的过程当中，我是动用了大量的这个，比如社会学、民俗学、宗教学、政治学，呃，然后经济学、心理学，用的非常之多啊。就是我是想给大家呈现一个，就是我们。呃，呈现一种结构，就进去之后呢，我们可以看到一个比较整全的生活，而不是说啊，这是历史叙事，只是给提供一个历史层面的一个观察，或者是经济分析，从那个理性人的角度去范去看这个人怎么谋求利益最大化，不是这样子的。因为经济的分析、历史的分析或者文化艺术的分析，这些实际上是整全分析的一部分。所以我在这本书当中有一个一个小的一个野心啊，就是要提供这样的一个一个整全的结构啊，当然这个。呃，虽不能治，去向往治<笑>是我的一个目标。<笑>嗯，嗯
0: 明白明白。那这个大家如果对于我们今天讨论的话题，对于日本感兴趣，我觉得我听上去有看上去有点厚啊，但就是听上去是蛮不错的两本书。那那个第三本你打算写什么呢
1: ？呃。正在构想当中、啊。正在构想中，
0: 好,好，卖个关子，以后再说。<笑>对，好啊，好、啊。那这个今天跟李老师聊得非常的开心，然后也收获很多。那么，然后大家也别忘了看一下我们放在呃节目简介和评论区里的这个《人文通识一百讲》这个课程的链接。今天我们的这个讨论其实就是一个非常好的例子，告诉了大家就是人文通识的教育是怎么样帮助我们去思考、理解生活中的很多问题的。所以我相信这个对话也会是一个很好的范本。那么，如果你对人文通史非常感兴趣的话，现在趁着喜马拉雅的一二三狂欢节，可以获得五折的超低优惠。这个是以前的啊、呃、节目推广当中我们都没有获得的一个很好的价格，所以大家不要错过这个机会。我们的今天的节目就到这儿
1: 。嗯，好的，谢谢大家。
0: 好，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。